0: Das ist Podcast. Podcast.
1: Und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zu 154. Folge des Mr. futsal Podcast, 2 2x20 netto, mit eurem futsal ökonomisten Daniel Weimar hier am Mikrofon und auf der anderen Seite der Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hey Sebastian, ich grüße dich.
2: Hey Daniel, ich grüße dich. 154, also es ist schon heftig, ne? Also... Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Gefühl, ich muss mal, ich muss mal kurz erklären, was, was dieser Podcast ist, so ein bisschen, weil ich glaube, wir haben auch einige Zuhörer, Daniel, oder was meinst du, die uns vielleicht noch gar nicht so lange hören oder vielleicht sogar gerade das erste Mal reinhören, Tatsächlich
1: habe ich einen Podcast gestartet die Tage und neu, war so ein Data Science Podcast und dann meinte <lacht> auch einer, ja, was wir, wo wir so tätig sind, ja, das wisst ihr ja. Und ich dachte mir, nein, ich bin jetzt mein erster Podcast. Wollt ihr das genau. wissen? Ja, eigentlich hast ja. du recht. Ja, ja. wer sagt denn,
2: woher kommen wir? Ah, ja, das, das, so, so, so faktisch korrekt müssen wir es gar nicht machen. Aber ich könnte, man könnte ja aus dem Bauch heraus mal so einen kleinen. Überblick geben, also für alle, die uns jetzt gerade mal das erste Mal hören oder vielleicht noch nicht, nicht alle 153 Podcast-Folgen Podcast gehört haben. Das hier ist ein Futsal-Podcast, in dem wir als, ich sag's mal, Kunstfiguren mit futsal-fachlichem Background äh, in einer gesunden Mischung aus Sachlichkeit und Polemik, das kann man durchaus sagen manchmal, ähm, verbal durch die Futsalwelt spazieren. Oder wie mein lieber futsal auch manchmal in der Analyse es nennt, flanieren. Also besser gesagt, flanieren. Ja, wir flanieren durch
1: ja? die Podcast-Welt auf dem ja. Futsal-Gehweg. Wunderbar. Ja. genau wir willst du auch über uns sagen? Einfach. Ich glaube, die, auch die N Neuen wissen gar nichts über uns, Sebastian. Sag doch mal nee? Kurzversion, ja. Sebastian Rauch.
2: Kur Kurzversion? Ich feiere meinen... 32. Futsalgeburtstag im Jahre 2023. Das erste Mal habe ich tatsächlich 1991 gegen einen Futsalball getreten. Dann habe ich ihn leider in Deutschland lange vermisst. Dachte, der Ball in Deutschland ist kaputt, weil ich habe mit Futsal angefangen. Und gleichzeitig habe ich dann über mein Studium angefangen, mich wieder mehr für Futsal zu interessieren, beziehungsweise bin in Kontakt gekommen. Ja, dann habe ich unter anderem den Weg nach Spanien gesucht, habe dort. Ein wenig was gemacht, habe mich weitergebildet in Sachen Futsal, kam zurück. Der Futsal war immer noch nichts in Deutschland. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen. Ähm, ja, und irgendwann bin ich beim MCH gelandet, Kurzversion wollen zu haben, ne? Ja, ja, ähm, die, die kurz, kurz. Die okay. Ich glücklich, bin glücklich, dann auch mit dem MCH ähm, ja, in die Futsal-Bundesliga gegangen zu sein, ähm, während ich da aber jetzt aktuell eher, ja, ich sag mal, beratend tätig bin. Und äh, seit 2016, Daniel, da bin ich mit dir hier. Oder Sicht 17, mhm. ja, da, da 16, 17 war es, doch. wir haben uns ja schon ein, zwei Jahre vorher immer wieder ausgetauscht, aber so wirklich ernst wurde es dann erst und ähm, ja, da bin ich Teil des, des Projekts Mr. Futsal, wo wir dann zu dritt insgesamt sind, Christian Wölfelschneider ist noch dabei, für alle, die da draußen vielleicht noch nicht so gebrieft sind, was das angeht, der macht mit mir und mit dir auch ab und zu andere Formate, ähm. Ja, das dazu. Ich bin auch Referent beim FLVW und beim NFV. Ähm, da komme ich heute übrigens drauf. Das war nämlich eine geile Futsalwoche für mich. Habe nur Futsal gehabt <lacht> als Referent die Woche. Ähm, ja, das dazu. Und ich freue mich. Jede Woche mit dir hier, dieses kleine Podcast-Format. Total, dem Thema mit dem
1: Futsal der Kanemisten Genau, also dein Weimar, mein Name. <lacht> so richtig so Vorstellungsinterviews. Er
2: sag nicht, dass du ähm, promovierter Sportökonomist. Ich
1: er muss ja auch demnächst mehr vor... <lacht> mehr Interviews führen. Ich bin nämlich in der Firma aufgerückt, das mache ich bei dem Teamlead. Ab dem 1.3., oh. also wieder in die Coach. Ich rücke wieder in die Coach-Position. Ui. Ja, da muss ich auch ein bisschen mehr Vorstandsgespräche führen. Und, ja, 38 Jahre alt, zwei Kinder, habe Futsal seit 2006 kennengelernt, in Brasilien selbst, dann 2010 überhaupt in Deutschland angefangen, damit zu spielen, beim PCF Mülheim. Einige Trainerstation, vor allen Dingen Spezialisierung auf Torwart bin dann über verschiedenste Umwege bei Fortuna Düsseldorf gelandet und bin dort auch nach einem Trainerjob dort in der zweiten Mannschaft nun da in der Abteilungsleitung zuständig für Finanzen und Verwaltung bei Fortuna Düsseldorf und bin auch immer an den Spieltagen aktiv dabei. Futsal Economist deswegen, und das wissen vielleicht auch wieder viele nicht, weil ich tatsächlich äh, empirische Sportökonomie promoviert und auch, <lacht> man kann sagen, habilitiert habe. Ich war also berufungsfähig nach den Publikationen. Leider nie was über Futsal. Mit Dominik Jung wollte ich mal starten, haben wir Daten gesammelt. Also alles empirisch getrieben. Deshalb ja. bin ich ja jetzt auch im Data Science Bereich, wer das, äh, das Suchspelleneinander findet. Dass man macht ja noch was außerhalb der Futsal-Welt. Ja, ja. Deshalb bin ich schon der quantitative Typ und du bist halt der qualitative Typ. Und das ja. passt ja dann wunderbar zusammen.
2: Genau. Und wir, wir begeben uns hier auch immer wieder, man würde es in der Wissenschaft sagen, auf eine Erkenntnisreise, weil du mit deinen quantitativen Ansätzen und ich mit meinen qualitativen Ansätzen für alle, ich komme aus der Sport- und Erziehungswissenschaft, also aus der auch sozialwissenschaftlich fundierten, qualitativen Forschung, ähm, wobei ich mich auch sehr für Statistik interessiere, habe mal Mathematik studiert zum Anfang. Dadurch habe ich so ein bisschen da, da rausgezo rausgezogen, könnte man sagen. Ja, unabhängig davon, so viel, also ich merke gerade, wo du erzählst, man könnte so viel erzählen, ich habe noch so viel vergessen. Es ist aber eine Kurzversion da. Ja, ah, nur so zum Einstieg, die Leute können ja nachlesen ja.
1: Auf, dem, auf unseren Blogseiten. Genau, Und auch in der Podcast aber was,
2: was, wenn ich Zuhörer wäre, Daniel, was würde mich interessieren auch? Was kann ich von diesem Podcast überhaupt erwarten? Also was hat sich mittlerweile so herausgebildet? Also ich denke unser Hauptauftrag, aber du kannst den ja ergänzen, so also bitte, und auch korrigieren, denn wir sind ja zu zweit. Aber unser Hauptauftrag in diesem Podcast oder mit diesem Podcast, den verfolgen wir ja schon auch in der Vermittlung von News, Informationen, Wissen über den Futsal. Ja? Und das zum einen auf internationaler und gleichzeitig auch dann primär auf nationaler Ebene. Aber weiter ähm, analysieren wir auch gerne Futsalspiele, Auch hier verbal, vor allem halt Wandert unser Blick insbesondere immer, immer wieder, immer wieder auf die Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga, weil das ist das, was für uns bildlich präsent ist, präsent ist. Und wenn das doch nicht genug ist, bei all dem hauen wir halt dann auch aufbauend auf unseren Erkenntnissen, ne, quantitativ, qualitativ auch gerne spannende Thesen raus, die nicht selten zutreffend sind. Aber wichtig auch, Daniel, das müssen wir sagen, da niemand von uns beiden hier in die Zukunft gucken kann, kennzeichnen wir diese im Rahmen unseres öffentlichen Verantwortungskontext, so will ich es mal nennen, ähm, als Futsal-Thesenbrei. Also, kurzum, wenn ihr Bock auf, auf Futsal habt und damit auch Verbundesinteresse am Futsal habt, dann seid ihr hier in unserem Podcast an der richtigen Stelle. Ja, wir beide, oder das wirst du gleich sicherlich auch noch vermitteln, oder auch, äh, wir werden das in den nächsten. Weißt weiß nicht, wie lange das heute hier geht. Zweimal 20 netto vielleicht. Also wir lieben den Futsal. Wir haben Spaß an diesem. Ähm, und wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen diesen Spaß spürt beim Zuhören und auch eben diese Liebe und diesen Spaß
0: mhm.
2: dadurch vermittelt bekommt.
0: Sehr
1: gut. Kann ich gar nichts hinzufügen. Würde ich stehen lassen und einfach rüberspringen. Zum ersten okay. Teil der News für die Neuen. Jetzt geht ja. los. Zack, wir haben auch keine sorry, guten so,
2: Sorry, ich dachte so, ey, aus dem Bauch heraus, ey, wenn wenn ich heute Zuhörer wäre. Was will ja. ich wissen? Egal. Was willst
1: du wissen? Das allererste, natürlich dank an unsere Supporter des Futsal-Podcast-Schranks, auch noch an die neuen Hörer. Wir haben ja. hier ebenfalls bei mir hier einen Podcast-Schrank eingerichtet, in dem eben jetzt schon zahlreiche Trikots und Schals und Wimpel hängen. Und uns hat jetzt auch ein unfassbares Paket erreicht aus Regensburg, was zunächst zurückgeschickt wurde. Und Florian mhm. Roth hat mir da nämlich geschrieben, aus von Regensburg. Und das Paket kam jetzt an. Heute, sensationell, ein niegelnagelneues Lukas-Kruhl-Trikot aus der aktuellen Saison, glaube ich. Ja genau, ich gucke mal selber. Ich, ich glaube, es ist, es
2: ist das Aufstiegstrikot sogar. Eine Aufstiegs noch Aufstiegstrikot,
1: Genau, das Aufstiegstrikot, noch geiler. Niegelnagelneu, das Etikett ist noch dran, in der L. Zum Glück kann ich das noch tragen, aber ich werde es ja in den Podcast-Schrank <lacht> reinhängen. Dazu kam der Fuzzi, das Futsal-Känguru des Megail. ssv ja, Wusste ich gar nicht. Mega geil. Der Fuzzi und ein Glas süßer Senf. Den fand ich auch geil. So,
2: ja, mal. So geil. Daniel, das ist auch schön, wenn wir so Geschenke kriegen. Man muss aber auch sagen, wir sind Fans von euch allen da draußen. Nicht nur die, die uns was schicken. Auch wenn wir jetzt hier gerade Jan Regensburg Trikot anziehen wollen würden. Aber... Ähm, Daniel, ich habe mal eine Frage: Warum bekommen wir eigentlich kein Geschenk für unseren futsal vom DFB? Also das wäre doch mal ein schönes Zeichen an die Community, dass man uns, die hier von der Basis bis in die Elite berichten, also symbolisch mal mit einem kleinen Geschenk Unterstützung äh, zukommt. So
1: Freikarten im VIP-Bereich, meinst du? Ach Quatsch, das kriegen wir, das kriegen wir eh schon. So läufst das doch als Influencer. <lacht>
2: Das dachte ich immer. Ja, es gibt es, wir sind ja auch, wenn man so will, die einzigen Futsal-Influencer Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum, die ich oder zumindest ist ja doch Deutschlands, könnte man sagen, so die explizit, regelmäßig und auch inhaltlich reflexiv was machen. Also wichtig, ähm, lieber DFB, falls ihr uns hört, unser Futsal-Schrank ist auch für euch offen. Wir lieben euch auch. Ja, unsere, auch wenn wir mal kritisch oder reflexiv in der Hinsicht mit euch umgehen, dann ist das einfach nur ein Akt der Anerkennung. Also ich würde.
1: Hast du so viel Frozen geguckt? Ein wahrer Akt der Liebe. <lacht> ist das, das nicht nein, nein.
2: nein, um den mal. Nein, nein. Es geht auch gar nicht um so ein Geschenk, Daniel. Es ja. geht, also der Akt des Schenkens ist es nämlich. Denn der Akt des Schenkens ist ein Akt der Dankbarkeit, Anerkennung und Unterstützung. Und ähm, ja, und wir würden uns natürlich von aller Seiten freuen. Ja. Übrigens, ähm, einfach, weil das auch uns grad grad fest, einfach verbindet.
1: Die Eiskönigin Frozen ist schon eine gute Analogie zum Futsal in Deutschland. Denn <lacht> im Film, wer ihn noch nicht kennt, wer also keine Tochter hat, wird ihn nicht kennen. In Frozen bekommt ja die, die Elsa auf einmal, oder hat immer so Kältekraft. Aber die ist am Anfang ganz schwach. Wie ah, so Futsal okay. in Deutschland. Ganz schwaches Pflänzchen. Und dann wird die Macht stärker. Aber Aha. sie kann die Power nicht kontrollieren.
2: Ach, genau, du musst so Handschuhe tragen. Ja, ne? ja,
1: genau, musst du so Handschuhe tragen. Und das passt irgendwie auch zum Futsal. Ne? Hier wird reingebuttert, aber eben, wie wir in, den letzten und, in der letzten Folge und die vorletzte Folge auch gesagt haben, ohne Futsal-Konzept. Ja gibt es konzept Daniel, Futsal. Das ist wie äh, bei Frozen.
2: Ich, ich habe gerade eine erste Idee für den Titel. Sieht dem Futsal die Handschuhe aus? <lacht> die das, ist, das ist eine wunderbare Analogie. Wieso denn nicht ein
1: wahrer Akt der Liebe? Ich finde, das nein. kommt ja aus dem Film.
2: Ja, aber, aber, aber es, merkst du den inhaltlich-fachlichen Anspruch in dieser Aussage, zieht dem Futsal die Handschuhe ja, okay. aus? Denk mal an die Torhüter. Die <lacht> tragen ja grundsätzlich... Also mehrheitlich keine Handschuhe. Also zieht dem Futsal die Handschuhe aus. Dann kann die Energie oder Kraft oder die Magie, die deine Elsa hat, auch wirklich.
1: Wie äh, heißt das ja, es ist, wäre es dann Olaf im deutschen Futsal? Das, das, das würde ich mal den Zuhörern überlassen, sich einen, ja. den Olaf des deutschen Futsals rauszusuchen. Aber ja, schön. So, schön.
2: Ja, schön, Daniel.
1: Auf meiner Liste hast du News, sonst kann ich ja hier losrattern.
2: Ja, also du kannst gerne losrattern. Ich kann natürlich was zu meiner Futsalwoche erzählen, weil ich ja selbst Teil, ähm, Teil von zwei Events war, die sicherlich interessant scheinen. Aber äh, du kannst gerne erstmal losrattern. Hast du irgendwas Internationales?
1: Mm, muss ich, international? Diesmal nicht. Wenig, ist tatsächlich alles, in, nee, ist alles bei uns. Nur mhm. ja, Feedback der Community als erstes vielleicht. Ja, das, das ist doch auch wichtig. Aus Hohenstein wurde uns nochmal zugespielt, dass Wafrek tatsächlich eine OP hatte. Und sich nun im Aufbautraining befindet, also unser Geliebter, das ist auch wieder ein wahrer Akt der Liebe, Johnny Waffrick soll wieder zurückkommen, unser Zubu Linienkleber, wir haben uns ja so sehr an ihn gewöhnt. Ja, also, kommt wieder zurück. Wann, weiß man nicht, Aufbautraining läuft.
2: Ja, ja. schön. Weil Wir, wir, wir mutmaßen ja, wir, also besser mutmaßen nicht, wir wussten nichts und haben auch mhm. nichts gesagt. Ja, wir vermissen ihn, das haben wir gesagt.
1: Richtig, ja. Dann haben wir unser Mann am Balkan, Dennis Czavka. Schöne Grüße. Unser neuer Lieferant der Information. Das ist schon gut, wenn man mhm. da sprachlich affine Menschen und futsal-affine Menschen hat. Elvin Husaric vom TSV wurde nämlich dort auf den Webseiten verkündet. Wechselt nach zu Kroatien in die ja, zweite Liga. Die erste Liga hat einen Extranamen, so wie uns auch Bundesliga. Und dann ist das wohl so eine Art Regionalliga mhm. da. die Nennt sich aber erste Liga, aber ist eigentlich die zweite. Mhm. Ja, wechselt dort in die zweite Liga. Hat auch beim TSV ja die Saison gar nicht viel gespielt. Ja, aber dort auf jeden Fall wird ja auch im Wechsel entsprechend bekannt gegeben, jetzt zu uns. Ja. Das war gut. Dann, was habe ich noch ich durch? Seppen. Äh, ja, dann auch nochmal von, von Dennis und von Ilja. Von beiden, so Palgan abfien kam der Hinweis, dass in Stuttgart jetzt der Tophas Cup lief. Mhm. Ein wie auf dem Balkan organisiertes Hallenturnier, Futsalturnier, was wir ja nun schon wissen, wer auch den Podcast hier verfolgt. Auf dem Balkan sind die Turniere auch mit hohen Preisgeldern dotiert. Dort ist das ein Riesenevent im Winter, mhm. wo es sich viele gute Spieler auch zusammentun und eben teilweise Freizeitteams oder Firmenteams auch gründen. Und tatsächlich waren dort in Stuttgart auch viele Fußballspieler aus der Bundesliga mhm. dort im Einsatz. Für das Siegerteam meine ich war im Einsatz Bosinovic, Gudasic, Aksintevic und Cesar. Mhm. Und im einem anderen Team waren auch noch Suat Ak und Memoj Söser unterwegs. Vielleicht gab es auch noch weitere Spieler, der ex-bosnische Nationalkeeper war wohl auch in einem der Teams, wohl auch bei Beton Boys aktiv. Und ja, also super Turnier. Wäre natürlich schön, wenn sich da auch viele da in die Futsal-Vereine irgendwie finden. Wäre mal interessant, ob jemand Werbung gemacht hat. Also war denn der TSV war im Dorf vor Ort und der SFC Stuttgart und hat dort Infostände präsentiert, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Wäre mal spannend.
2: Ja, auf jeden Fall cool. Und äh, nur, man, man weiß, in welcher Region sich das äh, mit dem Preisgeld bewegte. Ich glaube, es waren 5000 Euro für den Sieger. Ne? Ich glaube, ich hatte da irgendwie so eine, eine Grafik gesehen in unserer Futsalgruppe. Mhm. 5000 Euro für den Sieger hm. wurden, wurden mir weitergeleitet. Aber äh, ja, so. dann haben auf jeden Fall ein paar Futsal-Bundesliga-Spieler diese mhm. 5000 Euro gewonnen und vielleicht sogar noch die anderen Preisgelder abgegriffen. Und ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. War in der Scharena in Stuttgart. Ja, ja? richtig. Also war auch voll.
1: Also war mehr mhm. als bei, bei der Bundesliga. War
2: ja, schon da, stark. Ist da gehört Stuttgart äh, übrigens zur unteren, äh, nein, nicht zu, doch, doch, ich glaube zur unteren Tabellenhälfte tatsächlich in Sachen Zuschauer. Mhm. Ja. Stuttgart FC. Ich weiß nicht, da hatte mir Clemens äh, tatsächlich jetzt in der Woche, der hat das mal zusammengerechnet. Das könnte, könnte man auch einfach mal so gerade reinbringen. Äh, die aktuelle, also die, nach zwei Dritteln der Fußball-Bundesliga, Jetzt ähm, mhm. die Zuschauerzahlen insgesamt und dann vielen lieben Dank an Clemens für diese Daten. 11.675 Zuschauer, ne? Das sind mhm. pro Spiel ungefähr 196 Fans im Durchschnitt.
1: Ja, wir hatten 186 Hopp. letzte Saison, glaube ich. Ja.
2: Aber noch, wir äh, haben wir noch ein bisschen, ne? Mhm. Also ich hoffen auf mehr, aber es kann auch sinken. Denn, du musst wissen, es wird wahrscheinlich sinken, denn der HSV hat die meisten mit 4, 419 im Schnitt. Aber da hatten wir natürlich dieses Highlight-Spiel mit 1400, was die Zahlen enorm nach oben drängt. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass die Zahlen, wenn nicht nochmal so ein Highlight-Spiel ist, sinken. Ähm, da ist der HSV ganz vorne. Dann, ich glaube, zweiter ist Hot mit 318 Fans im Schnitt. Äh, dritter Regensburg, 205 Fans im Schnitt. Dann Weidendorf, 197, und dann es wird immer enger, also um die 200 ist so ist wirklich der Schnitt, äh, MCH mit 192, und sechster ist dann der Stuttgarter FC mit 170, dann kommt eine Fortuna mit 164, Platz 8 ist Penzberg, 110, und Platz 9 ist St. Pauli mit 109, und letzter ist Wacker, abgeschlagen, mit knapp 70, ich glaube 72 waren es, genau. Man kann ja. übrigens
1: die als als Clubinterner hat man ja dfb Zugänge mhm. und dort gibt es eine, eine Übersicht, eine, auch als also eine Excel-Übersicht. Man kann sich eine Excel-Übersicht über die ah. Zuschauer herunterladen, auch in der letzten Saison. Das hatte ich ja schon mal gemacht, immer den bis zum achten Spieltag letzte Saison und die Saison verglichen. Da lagen wir noch hinter der letzten Saison, vor allem mhm. ohne das Hamburg-Spiel.
0: Ja, aber cool. Ja, ja schon, äh, so schön.
1: Super, Clemens. Mega. Ja, okay.
2: ohne dass er diese Daten hat, hat er es selbst zusammengetragen. Wunderbar. Mhm. Ähm, ja, und am Ende der Saison werden wir auch mal abrechnen. Und gucken uns das genauer an, Daniel, ne? mhm. Du als Data Science yeah. äh, Wissenschaftler. Ah, das für ist easy, easy für mich. Easy going. Ganz fair. Ja, cool.
1: René hat sich ja. gemeldet noch Podcast. Hört an dem Podcast seit einigen Wochen und hat uns einige Infos aus zu den Hohensteinspielern, die wir letztens hinterfragt haben oder dazu Fragen mhm. gestellt haben. Leider ja. waren die Links jetzt nicht offenbar und ich habe einen habe ich, glaube ich, gar nicht nachgeschaut. Aber vielen Dank, Marvin, äh, René, für die René. Aus dem Osten ist der René. Mhm. Und. Ja, das ist auf jeden Fall cool, dass man uns da auch die Infos zuschiebt. Information kam auch noch zum Spiel Höchst gegen Griesheim aus der Hessenliga. Dort gab es ja den Spielabbruch und tatsächlich war es wohl so, dass dort sechs Spieler bei Höchst aufgelaufen sind. Dann gab es zwei rote Karten für Höchst, also zu viert. Man kann ja weiterspielen. Okay. Dann, also man hat weitergespielt, dann glaube ich das Tor kassiert, dann das Timeout genommen, dann waren zwei Spieler verletzt und dann war ja. halt Spielabbruch.
2: Genau. So, genau, wir haben uns ja gefragt, wie kommt sowas zustande? Jetzt haben wir die offizielle Erklärung. Genau. Ja, interessant. Daniel,
1: schön.
2: uns noch ich Feedback ich. oder Informationen aus der Community?
1: Ja, aus der Community nicht. Jetzt habe ich noch ein paar Transfer-News. So ja, Und zwar der Liria holt immer mehr Spieler. Unser Favorit ja in der Regionalliga Ost, Nordost. Einmal Marvin Petkovic, Perkovic kommt zurück, zieht zurück nach Berlin, hat Erfahrung in Frankreich, Polen auch mal schon oder auch schon früher bei hohenstein Erztal und CFC Hertha mhm. dabei und Ali Fayasi. wir hatten am Saisonstart schon über ihn berichtet, iranischer Spieler, auch dort in der Top-Liga aktiv, war mhm. bei Kroatia Berlin irgendwie und ist jetzt rüber gewechselt zu Liria.
2: Mhm.
1: Man kann gespannt sein, wie er dort einschlägt und die, der FC Liria wird auf jeden Fall heiser Kandidat auf den Aufstieg.
2: Ja, das äh, bahnt sich immer mehr an, tatsächlich. Auch ähm, durch die Ergebnisse, die wir heute ja sicherlich in der Regionalliga auch nochmal reflektieren werden. Beziehungsweise in unserem Teil zur Regionalliga. Ne? Mhm. Sehr schön. Dann habe ich noch
1: stehen, Futsal Nürnberg hat so eine nette Story bei Insta gepostet, dass man so Futsalkalender kalender gemacht hat, so kleine. Na cool. Ich weiß nicht genau, was in diesem... In diesen Kalendern drin ist und wie man es jetzt sie bestellen kann. Ich habe gar nicht weiter, gar nicht weiter verfolgt, aber schöne Aktion. Ich hoffe, da gibt es jetzt nicht jemanden, der dann noch so auf seine Fotorechte bestehen will oder was auch immer da für Fotos drin sind aus der Bundesliga. Schöne Sache, ja, so ein Foto, Aha. so ein Kalender. Ja, also so kleine Aktionen helfen der Community. Warum nicht?
2: Ja. Fand ich ganz nett. Sehr schön. Da mhm. ja, finde ich auch. Also Aktion ist besser als nichts, ne? Mhm. <lacht> so, also von daher, ähm, immer geil. Auch wenn was Neues ist. Ne, auch jeder soll seine eigene Kreativität entwickeln. Finde ich gut. Ja, schöne News.
1: Definitiv. Die U19, die deutsche U19, also auch die englische U19, die Engländer sind zurück mit einer Nationalmannschaft im Futsal, mhm. starten diese Woche in die EM-Qualifikation und in der ist das, eine Vorrunde zur Vorrunde. Prelim Preliminary Round, also sind fast eigentlich nur neue Teams dabei. Und somit spielen die Deutschen eben gegen Nordmazedonien am 19.01. und mhm. am 20.01. gegen die U19 des Kosovo. Nur die Gruppensieger kommen weiter. Wir müssen also gegen beide Teams gewinnen oder irgendwie mhm. irgendwelche wilden Ergebnisse mit Unentschieden. Und das mhm. Ganze findet wohl in Skopje oder in Nordmazedonien besser gesagt statt. Genau. Frage ich mich, warum hat man das nicht nach Deutschland geholt? Die U19, Meisterschaft mhm. mit der neuen Halle. Ja, das hat, ja, die ja. Campushalle beim DFB hat er halt keine Zuschauplätze ne?
2: Ja, und mhm. vielleicht ist das auch für die Übertragung schlecht, denn es wird übertragen. Der DFB wird das auf seiner Instagram-Seite oder DFB-Futsal auf der Instagram-Seite dann verlinken. Es wird dann wahrscheinlich über den äh, ja, austragenden, was, das austragende Land wird entsprechend das Ganze übertragen und das bei YouTube dann auch entsprechend live streamen. Also, man kann es live übertragen. Es wird es wird fit, äh, fit, fit, fit stattfinden am Donnerstag 17 Uhr und am Freitag 17 Uhr. Ne? Die beiden deutschen mhm. Spiele. Also, wer Interesse hat, Donnerstag und Freitagabend 17 Uhr. Einfach beim DFB auf Instagram gucken und auf den Link klicken. Ich werde auf jeden Fall hier und da reinschauen, wenn ich die Möglichkeit habe.
1: Ja, gucken, ob ich es auch hinbekomme, parallel irgendwie zur Arbeit, am Handy. Mal schauen. Ja.
2: Mhm. ja cool.
1: letzte, letzte News kommt eigentlich von dir. Das Anime Blue Lock, Blue Lock, oh, ne? Ja. Dafür, willst du dazu was sagen? Das war ja auch dein, deine Entdeckung.
2: Also nicht, nicht also meine Entdeckung, weil ich tatsächlich ähm, letzt, Also ich habe zwei, in, diesem, in dieser Woche zwei unterschiedliche Futsal-Lehrgänge geleitet. Ähm, ja, auch mit unterschiedlichen methodischen Charakter. Ähm, einerseits die Fortbildung Futsal für Fußballtrainer. Die habe ich äh, vom Mittwoch bis Freitag beim NFV, beim niedersächsischen Verband, in Basinghausen geleitet und da gab es einen Teilnehmer, liebe Grüße an Fabien. Fabienne heißt er, glaube ich, ähm, auch übrigens spannenderweise in Niedersachsen aus Osnabrück, hier aus Ecke, der hat nämlich durch seine Begeisterung, die er entwickelt hat über den Lehrgang, gesagt, ey, auf einmal habe ich so eine Connection, ich bin mega Anime-Fan und da gibt es so eine Serie, die heißt Blue Lock, die, die dreht sich um Fußball, aber die Methodik im Laufe der Serie wird immer spezifischer, 5 gegen 5, 4 gegen 4, ähm, und ähnelt dem Futsal sehr. Das heißt, äh, die Japaner, also die Serie, da geht es darum, die Japaner verlieren und verlieren, also mehr oder weniger wie die Deutschen, ähm, kommen im Fußball nicht weiter und die bilden so Trainingscamps für die besten Spieler Japans mit einem, wie nennt man diese, diese Serie nochmal, ähm, oh Gott, die so, so aus, aus Korea, Südkorea. Ähm, die
1: Futsal-Serie.
2: Nein, nein, diese, diese, äh, wo die, wo die so Spiele austragen und dann rausfliegen und so weiter und äh, teilweise Zu Nein, wie, oh Gott, wie heißt sie nochmal? Äh, hat so einen Charakter wie, oh, jetzt, ich komme nicht auf den Begriff, Daniel, aber, ähm, oh, wie heißen das nochmal? Split, Split nein, äh, oh Gott, Split Games oder sowas? Ne, ich weiß Ach, es nicht S mehr. S Squid
1: S Games. Squid ja. Games, genau. Ja, klar. Ach so, genau. Die Netflix, ja Oh okay. Gott,
2: das hängt mir die ganze Zeit auf, auf, auf der Zunge. Und diesen Charakter hat man das, dass die fliegen, <lacht> wenn sie nicht gewinnen, fliegen sie raus und dürfen nie wieder im japanischen Fußball spielen und so weiter. Und das mit so Futsal-Methodik und so weiter, mega geil, äh, wurde mir empfohlen. Und das äh, bei einer fußball lizenz Futsal von einem Teilnehmer. Deswegen ist das auch hier meine wärmste Empfehlung für alle da draußen, die auf Anime-Sportserien stehen. Ne?
1: Futsal Boys, ich habe sie immer noch nicht <lacht> geschaut, eigentlich eine Schande. Ich muss eine Schande.
2: Schauen. Gut, aber lass mich kurz berichten. Es gibt nämlich, das finde ich ganz spannend. Es könnte sogar ein schönes Thema werden, so ein kleiner, ja, so ein kleiner, kleiner Themenschwerpunkt hier, der über News hinausgeht. Was mir aufgefallen ist, Daniel, bei so einem 20 Lerneinheiten Lizenzverlängerungs Fortbildungslehrgang für Fußballer, wo es um Futsal geht, wenn man da am Anfang Erwartungen abfragt. Was meinst du, was oder einfach, warum sind die da? Was würdest du sagen? Was sagen die?
1: Ja, also viele, ich hatte ja auch mal so einen Lehrgang oder so eine, so eine
2: Weiterbildung,
1: viele für den Schein, für diese Weiterbildungsschein, weil oh. andere Termine nämlich terminlich belegt waren und das Aha. sozusagen die letzte Option war ja. oder ja, wirklich aus Interesse, weil man vielleicht mehr in der Halle machen möchte oder auch die die Thematiken lernen will, ne?
2: Ich kann dir sagen, ich habe jetzt in kurzer Zeit vier solche Lehrgänge und ich erhebe ich das jetzt empirisch, was dort als Rückmeldung kommt und zähle das mal auf. Und zwar ist es so, dass wirklich eine Mehrheit sagt, ich hatte noch nie Berührungspunkte mit dem Futsal oder kaum bis gar keine, habe kein großes, kein großes Interesse und es geht primär darum, hier halt die Lerneinheiten abzusitzen, damit die Lizenz verlängert wird. Das ist der, der Ausgangspunkt für einen Futsal-Referenten. Und das ist natürlich optimal. Null Interesse. <lacht> ja, du kannst gar nicht verlieren, ne? weil es kann ja gar so. nicht schlimmer sein als... Das ist es, das ist es. Und jetzt komme ich mal, meine erste empirische Erkenntnis, weil ich habe jetzt den zweiten Lehrgang innerhalb von wenigen Monaten geleitet. Ich, ich, ich analysiere das empirisch. Ich weiß nicht, ob der DFB das auch macht, aber meine erste Erkenntnis ist, dass ähm, durch diese Zusammenarbeit mit den Fußballtrainern im Bereich Futsal, das ist ganz spannend... Ich habe mich ja schon länger gefragt, warum diese Offenheit für den Futsal fehlt. Aber mir ist mittlerweile klar geworden, oder meine erste These ist, dass es eine ganz wichtige Barriere gibt, wodurch viele Fußballer und Fußballtrainer nichts mit Futsal zu tun haben wollen, und zwar das Wording. Der Begriff Futsal ist einfach auf den ersten Blick nicht Fußball. Die wissen nicht, dass es eine Kurzform für Football de Salau oder Football sala ist. Ja? Also während es aber äh, die Portugiesische und spanische Sprache ganz klar macht, dass es eine direkt sprachlich integrative Natur gibt mit dem Fußball. Football, ja. Und das stimmt überein, das ist verbunden. Und das, das Gegenteil bezweckt aber dieser internationale Begriff Futsal in Deutschland. De, die Fußballer die integrieren den Futsal nicht gedanklich, sie exkludieren den Futsal. Es ist einfach ein Fremdwort und nicht Teil des Fußballdenkrahmens, also des Fußballframes. Ne? Und in, in Brasilien, Argentinien, Spanien, Portugal äh, ist das halt Football. De Salau oder Salah. Und das ist ja eben Teil des Fußballframes. Und so ist die erste Hürde das ist meine erste empirische Erkenntnis. Ich analysiere ja meine Lehre auch immer. Ne? Das finde ich ganz spannend, weil damit sie besser wird. Aber die erste empirische Erkenntnis ist, die erste Hürde in solchen Fortbildungen für Fußballer, äh, für mich als Referent, erstmal den Fußballframe zu öffnen für den Futsal, indem ich den Teilnehmern aufzeige, dass, ist, dass der Futsal kein Fremdwort, sondern eine Kurzform für Football-Sala und somit ein Hirn. WDR hat
1: 2012 gemeint, das heißt football salsa
2: Ja, dann sollen sie <lacht> Salsasoße <es> drauf. Muss <lacht> man hinschreiben. Ja, aber ich komme natürlich auch mit den Tanzen, ne? komme ich auch, yeah. Futsal ist für mich ja Tanzen miteinander, gut, aber wenn das erstmal gelungen ist, dann steigt auf einmal rapide das Interesse an und dann komme ich natürlich mit all den tollen Stärken, Potenzialen des Futsals für den Fußball, natürlich auch die Grenzen des Futsals für den Fußball, das lasse ich nicht außen vor, es ist ja auch nur ein Kann und kein Muss, das ist auch ganz wichtig, aber... Die empirischen oder die Empirie, die gibt es halt in Südamerika und auf, dem, auf der iberischen Halbinsel, da sieht man einfach, welchen Wert der Futsal vor allem für die fußballerische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aufzeigt. Das ist einfach erdrückend. Und damit kann man gut arbeiten, methodisch und so weiter und so fort. Ne? Und äh, das ist für mich eine große Erkenntnis, dieses Wording. Ich glaube, wir sollten in Deutschland mhm. überdenken... Auch das Wort Futsal, weil das ist, das ist ja nur so ein internationales Marketingwort von einer ja, FIFA. Du musst und es und
1: ja schon bringen, weil die Sportart jetzt einfach international heißt, aber ja. man könnte es ja trotzdem irgendwie mit Fußball verbinden. Mhm. Könnte man sich mal was ausdenken? Fußball, man, es gab mal dieses Hallenfußball nach Futsal-Regeln. Ja. Das ist auch wieder schlecht, weil das, da denkt man, Futsal ist nur das Regelrahmenwerk und gar nicht das technische und taktische Rahmenwerk. Das ist also auch nicht so gut, ja, aber ich bin da bei dir, da könnte es was geben. Vielleicht Korrektur bei der Aussage hinsichtlich der Statistik und des DFBs, denn diese Lehrgänge, von denen du sprichst, das sind, das ist die Aufgabe der Landesverbände tatsächlich mhm. ja, und genau. Regionalverbände, das heißt, die müssten mal Statistik ja, führen. Stopp, ich glaub, stopp,
2: das ist ja der Punkt. Jetzt, jetzt, jetzt grätsche ich gerade rein, weil der DFB hat ja das gesamte Lizenzsystem verändert und gibt jetzt, vor, äh, gibt jetzt, vom, äh, gibt jetzt die ganzen Unterlagen für diese Fortbildung. Und diesen Unterlagen ich, ich muss, als, als ich habe natürlich die Freiheit der Lehre. Das ist wunderbar. Ich kann das natürlich dann ja anpassen. Und da zeige ich nur das erste Video aus diesen Unterlagen. Und die und es ist bei den Teilnehmern ja die die, die, die die ziehen sich zusammen, weil da wird davon gesprochen: Wir bilden hier Fußballtrainer aus. Und die können mit diesem Begriff, der, der Begriff wird nicht geklärt, nicht, also wird nicht als Fußball vermittelt. Und dann muss ich, dann setze ich da an, das ist ganz spannend. Also der DFB gibt tatsächlich mittlerweile schon sehr weit vor, bis in die Landesverbände, aber die Freiheit der Lehre gilt halt für die Landesverbände und deswegen, das, das, das ist glaube ich der Ansatz. Die Landesverbände haben das dann zu vermitteln nach ihrer Kenntnis an der Basis. Das ist hinter spannend. Spannende. Und diese, das, was ich wiedergebe, ist ja nur eine Erkenntnis von der Basis.
1: Aber du, ja? Bei dir waren ja jetzt auch Futsal-Trainer, Futsal da.
2: Nee, das war am Sonntag beim Workshop in, in, in Westfalen. Okay. Das war kannst du mal kurz
1: den Workshop abgrenzen von den anderen Lehrgängen für die Zuhörer?
2: Äh, okay, kommen wir, kommen wir rüber. Also erstmal nochmal abschließend in, in Niedersachsen, voller Erfolg. Alle waren am Ende begeistert. Mehrere haben mich angefragt, um Kinder und Jugendliche in deren Vereinen, äh, besser gesagt die Kinder- und Jugendtrainer in deren Verein vorzubilden, weil sie es als integrativen Teil des Fußballs verstanden haben. Wunderbar. Das nur als, als Erkenntnis. Ich bin total glücklich über sowas, wenn sowas kommt. Ne? Ich denke, da können wir alle nur von profitieren, weil das eine, eine Kultur und ein Denken, offen, offener Denkraum für den Fußball wird Aber kommen wir mal auf Sonntag. Ähm, genau. Ähm, da haben wir in, beim FLVW, also beim Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverband ähm, genauer gesagt, am Sonntag, wie gesagt, äh, gemeinsam mit Clevers Pelk habe ich äh, vom MCA Futsalclub, also der, der Futsal-Bundestrainer, äh, der Bundesliga-Trainer, Bundestrainer. Oder oh, ein, ein freudscher Versprecher, ja, wen ich mir da alles wünschen würde. Ähm, nein, unabhängig davon, übrigens Marcel Losfeld habe ich am Wochenende getroffen, kommen wir gleich drauf, im, beim Thema Bundesliga. Ähm, aber mit Clevers und Pelk habe ich beim FLVW einen Futsal-Workshop durchgeführt mit dem Thema taktik und Technik und Untertitel für ein effizienteres Spielverständnis. Und eigentlich, und das grenzte den Workshop ab von diesem Fortbildungslehrgang, äh, war dieser Workshop primär für futsal und Spieler gedacht. Ähm, ja Und da kann man sagen, während in, beim Niedersächsischen Verband 100% Fußballtrainer waren, waren hier so ungefähr 85 bis, äh, 75 bis 85% äh, Teilnehmer aus dem Futsal und zwar aus dem westfälischen Futsal mhm. und auch Teilnehmer aus dem Niederrhein. Ne? Auch ganz spannend. Ähm, gut. Da aber auch ein paar Fußballer und Fußballerinnen da waren, ja, haben wir den Workshop auch mal spontan nochmal mit Basics äh, wie Regelschulung etc. bereichert, ja, nur kurz aufgeführt, worum geht's? also was, was ist Futsal, kurz geklärt. Da haben wir natürlich auch die, die Rückmeldung der Teilnehmer, der Futsal, Futsaler wunderbar eingebaut, weil die konnten das den anderen wunderbar also, vorlegen. Wir haben es dann einfach als Referenten ergänzt. Ähm, das war super spannend. Ähm, aber ich kann es nochmal inhaltlich sagen, was haben wir gemacht? Ähm, wir sind zu, äh, zunächst über individualtaktische Perspektiven aus Defensive und Offensive in ein Gruppenverständnis des Futsals gekommen. Und haben das dann aufbauend auf Theorie mit einer Praxiseinheit jeweils begleitet und gefördert. Danach gab es einen weiteren Schwerpunkt, ähm, haben wir anschließend, ich muss mal überlegen, wir haben es genannt Spezialthema Konter- und Umschaltspiel ähm, da wollten wir verdeutlichen auch wirklich, wie viel Spaß es machen kann, die entstehenden Komplexitäten in diesem Bereich des Futsals, also im Konter- und Umschaltspiel, zu reflektieren in Hinsicht auf Offensive und Defensive und haben dann auch in der Praxis insgesamt die Übung von einfach bis in ein wirklich recht hohes Niveau geführt, wodurch die Teilnehmer, sei es mit Vorerfahrung oder auch weniger Vorerfahrung, diese theoretischen Inhalte nochmal richtig gut aufsaugen konnten. Und dann auch wunderbar reflektiert haben. Und das hat auch mega Spaß gemacht. Und äh, liebe Grüße gehen in Richtung Holz, Pfosten, Schwerte, TV-Ferl, äh, Futsal Falcons Langenberg und sogar an den Niederrhein zum PCF Mühlheim. Und, und, und natürlich an alle, die ich jetzt noch vergessen habe. Und jetzt aufgrund der Zeit nicht alle einzeln irgendwie aufzählen kann. Aber eben diese genannten Vereine haben Teilnehmer zu unserem Workshop versendet, unter anderem. Ähm, und das Feedback war auch durchweg positiv. Ähm, mhm. Spannend fand ich differenziertes Feedback auch nochmal, weil wir hatten ja Fußballer und Futsaler gleich parallel miteinander. Das war das Geile. ne? Ähm, denn die Fußballer, die haben durchaus gesagt, oh, das war schon ein bisschen viel und so weiter für die, ein bisschen neu. Ähm, und da äußerte sich der Wunsch nach einem derartigen Workshop in Vorbereitung auf die Hallensaison. Ne? Das ist ja irgendwie logisch. Ne? Ja, die das wir ja schon mal, was wir eigentlich machen wollten als Podcast. Genau. Genau, so also in Richtung November müssen. Das ist auch die es für mich, Daniel, diesen Podcast müssen wir nicht im, zu Weihnachten machen, sondern im November. Ja, ja, weil, viel früher machen, das stimmt. Genau, genau, genau. Dann, dann hängt er nämlich im Raum und ich, ich würde ihn dann auch weiterempfehlen. Ich würde sogar vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir dann zusammen die Vorbereitung auf die Hallensaison. Können wir machen, äh, sogar in der Halle. Und äh, ja, und für die Futsaler, da versuchen wir tatsächlich, weil sie haben sich mehr gewünscht, ähm, weil wir das auch wirklich sehr, äh, am Ende wirklich ganz, ganz spannend war es, ähm, und da versuche ich dann jetzt demnächst einen zweiten Workshop mit weiteren interessanten futsal zu organisieren. Und wie du weißt, bin ich ja schon ordentlich auf Referentenakquise. Ne? Also ich suche schon nach Referenten für den zweiten Teil. Mal gucken, worum es sich dann drehen wird. Ähm, bin gespannt und gleichzeitig muss ich auch erstmal den FLVW dazu bewegen, ähm, da das Ganze zu unterstützen. Aber ich denke, nach so einem Feedback alle 16 Teilnehmer waren super, super drauf, haben, also du weißt ja nie, ob das auch ehrliches Feedback ist, natürlich, man ist ja auch sozial erwünscht, wenn du das in der Runde mal abfragst, aber der Tenor war grundsätzlich positiv und das Schöne ist, die Vereine haben sogar geteilt, haben die haben Bilder gemacht und haben, haben äh, geworben dafür, ähm, haben sich bedankt und nur der FLVW selbst hat noch keinen Bericht gemacht.
1: Also ich habe auch wirklich viele Insta-Stories <lacht> da mit dem Workshop und mit dir gesehen Mhm. Habe hab ich dich mal wieder öfters gesehen, als ich dich sehen wollte, aber okay. <lacht> <lacht> Und fand das gut. Also schön, das hat uns in Corona gefehlt, genau diese Multiplikator-Lehrgänge. Ja, ja, das fehlt dann halt. Übrigens, Multiplikator-Lehrgang, wo ist eigentlich unser Zertifikat aus dem Jahr 2015? Bekommen wir das noch? Oder ja. eigentlich, das sind
2: so? wir, eigentlich sind wir ja UEFA Futsal B-Zertifikat äh, äh, ja, in Harald. uns drauf. versprochen, ja. Ohne Scheiß. Ey, das, ich, ich, das, man kann sagen, das ist echt... Höchst unprofessionell gewesen. Man hat uns das echt im, im Vorlauf auf diesen. Wir haben unsere, unsere Arbeitszeit, also Urlaubszeit geopfert dafür, dass wir da mehrere Wochen, wir waren mehrere Wochen da, Daniel, in, ich weiß noch, in, in Hennef und in Duisburg und so weiter. Ja, das war ähm, schon ein bisschen Aufwand für nichts ja, am Ende. Also doch genau, ja, gut. Das, wir haben uns kennengelernt.
1: Hey, Sebastian, ja, musst du so sehen. Das war ja, die größte also, Fügung oder, im
2: deutschen Fußball. Intensiver. Wir haben gemerkt, wir beide sind die beiden, die da am meisten Kritik äußern. Zusammen mit Jörg Osowski, ich kann mich noch erinnern. Wir haben da richtig auch mal was anderes gesagt. Das fand ich richtig cool da. Also dadurch haben wir uns irgendwie gefunden. Weißt du noch, als,
1: als uns der eine Fußballtrainer nicht glauben wollte, dass das Tor, welches, ich glaube Marcel da gezeigt, nicht Marcel, ähm, Benny Mörs gezeigt hatte, ja. dass das ein Pickeschuss war. Und er ganz überzeugt, ne, ne, das kann ich mir vorstellen, nee. dass das Pick ist. Nie im Leben die nee, Intensität, nie. die Stärke mit der Picke niemals. Genau.
2: Das war unglaublich für ihn. Mhm. Ne? Ja, war genau. natürlich,
1: war natürlich klar.
2: Natürlich, konnte man dann wunderbar zeigen. Ja, ich kann mich noch erinnern. Aber, Daniel, du hast recht, wo sind unsere Diplome? Wir müssten eigentlich nur noch die, die Prüfung ab. Wir haben eine Lehrprobe haben wir gemacht, das ist auch. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch eine mündliche Prüfung machen oder so. Oder eine schriftliche Prüfung, ich weiß gar nicht, was jetzt genau Vorgabe ist. Aber wir haben die Lerneinheiten alle gemacht. Wir haben da 120 oder 140 Lerneinheiten absolviert. Ähm, und äh, am Ende haben wir ein Zertifikat. Also Daniel, wir dürfen uns wenigstens offiziell DFB-Futsal-Instrukteure nennen, glaube ich. Das ja, da war... können wir
1: doch vielleicht auch bei Wacker als Trainer anfangen, denn Wacker hat ja immer noch keinen Lizenztrainer. Ja. Wir hatten das letzte Woche, ja. dass ich mich da schon, dass es da schon gebrochen? eine Rage war. Das du hast dich doch dabei.
2: offiziell, die Kritik war doch einfach deine Bewerbung. Komm, das war doch deine Bewerbung. Du willst dahin. Genau, <lacht> richtig, bitte, <lacht> ja,
0: richtig.
1: Ja, also finde ich immer noch eine Sauerei, dass da nichts, auch keine Strafe, keine Meldung vom DFB, da passiert ja gar ja. nichts. Also eigentlich gut, also ich lände raus, streich bitte dieses Ding aus der Fußballordnung mit diesem Trainer, weil so richtige Strafen gibt es ja dafür gar nicht, wenn
2: man das nicht einhält. Ja, ja. wir haben jetzt, glaube ich, mehrere Monate Zeit, um das nachzuweisen. Irgendein A-Lizenz-Fußballtrainer wird sich schon irgendwie auf die Liste schreiben lassen. Ja, und. Ja, dann werden wir sehen, was da passiert. Ja, du hast recht, das ist, äh, ja, gut, unabhängig davon, lass uns zum nächsten Thema übergehen.
1: Gerne, Regionalligen, sollen wir reingehen?
2: Ja, sehr gerne, da gab es ja wieder Action,
1: mhm.
2: was mich sehr gefreut hat und du darfst heute starten, mit welcher Boah, möchtest ich du Ich Erste bei
1: mir in den Favoriten, und du das wärst ist die denn der Regionalliga Süd mhm. und dort gab es keine Überraschung. Paas gewinnt 6 zu 3 gegen 1860 München. Die zweite von Weil Ebendorf gewinnt auch gegen ASC Neuenheim. Weiterhin letzter. Neuried mhm. sichert sich so ein bisschen im Mittelfeld ab mit einem 5 zu 3-Sieg gegen Karlsruhe. Paas uneinholbar für mich hier. 37 Punkte. Beton Boys Platz 2 23 Punkte. Also da muss ja schon echt ein Weltuntergang bei, bei Paas kommen. Die
2: Insolvenz. Also Bald ist es rechnerisch auch durch, muss ja sehen. Ja, das ist schon sogar 14, dann sind es, dann sind es elf und dann brauchen ich glaube, die brauchen noch zwei Siege. Ja, ein Sieg, zwei Siege, weil es sind ja auch nur noch äh, ja, was sind noch, 18 Spieltage sind, also noch mhm. fünf Spieltage für, also ich glaube ein oder zwei Siege noch für Pars und dann sind die offiziell in der Bundesliga-Relegation. Also ich denke, ich denke, da das ist die Liga, wo nichts mehr schief gehen wird jetzt. Also wo wir klare Aussagen treffen können. Ja, so. tatsächlich. Ja cool. Wo wollen wir das nächste, zunächst weiterhin fliegen? Oder hast du noch mehr? Zur nee, Süd
1: Gerne, bei mir ist das nächste so West hier in, in meinem. Ach, du in bist
2: doch wieder so un, 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 unsortiert. Lass uns mal in den Südwesten gehen. es da also, ob das irgendeinen der Zuhörer interessiert oder überhaupt also, <lacht> wahrnimmt. Ich, wir, müssen die, wir müssen die metaphorisch auf der Karte bewegen. Ne? Also gehen wir jetzt im Uhrzeigersinn in den Südwesten. Aber ja. ich glaube, da gab es nichts. Ich glaube, da gab es. Ich nichts. als
1: quantitativer Typ ja, gehe einfach die Reliste durch. <lacht> ja,
2: alles gut, alles gut. Im Südwesten gab es äh, nichts. Spielfrei. Das, ja. Spielfrei. Ja, jetzt kommen wir rüber in den Westen. In ja, im Westen gab es doch auch nur
1: ein Spiel. Mhm. Giruska Dortmund zerlegt Detmold. leider, Detmold zerlegt leider den PCF Mülheim mit 10 zu 2. Man muss auch sagen, ja, beim PCF wenig, nur, also fast wie beim HSV in der Bundesliga. Nur zwei mhm. Auswechselspieler. Wirklich, ja, da, da sieht aktuell nicht, nicht so gut aus in, den, in, der, in der Quantität. Mhm. Ich hoffe, die erholen sich wieder. Ja, und Cheruska war da mit einem, mit einem ordentlichen Kader am Start. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht,
2: gu ja. Guck dir mal die Top 4 der Liga an, wie spannend das ist. Stell dir mal vor die Futsal-Panthers gewinnen gegen die Schwerte und Cheruska Detmold gewinnt gegen die Futsal-Panthers, dann sind die auf einmal, ich glaube, punktgleich mit den Futsal-Panthers an der Spitze. Das ist total interessant. Oder besser, Cheruska Detmold gewinnt gegen Köln, ja, habe ich ja gerade gesagt, dann sind die an der Spitze. Also Detmold ist noch voll im Geschäft um die Relegation tatsächlich und die Hälfte ist jetzt gespielt, wenn man so will, gut die Hälfte. Ähm, Gütersloh auch noch mit 18 Punkten. Wenn da oben sich ein bisschen Mischmasch ergibt und Gütersloh gewinnt seine Spiele, sind die auch voll im Geschäft. Also ich finde, die Liga ist mega reizvoll. Ähm, Schwerte zwar aktuell vorne mit 24 Punkten, aber 10 Spiele, während Köln mit 9 Spielen und 22 Punkten dahinter sitzt und Cheruska mit 19 Punkten und 9 Spielen und, mhm. und Gütersloh mit 18. Das heißt, wenn Detmold gegen Köln gewinnt und Köln gegen Schwerte dann fighten Köln und Detmold auf einmal weiter. Ne? Punkt gleich.
1: Absolut spannende Liga, mega, ja, Ist mega toll. geil.
2: So freu, freut mich mega. Also sollte man auch mal Werbung machen und hingehen für alle, die in mhm. der Region wohnen. Nach Detmold, Köln, Schwerte und Gütersloh und Wuppertal und Münster und so weiter. Äh, und wer da noch alles spielt in der Liga, die ich jetzt vergessen habe, Niederrhein zocker genau, wir wollen den Niederrhein nicht vergessen und den Sportclub am ein. Mit Dietmar Hirsch,
1: wer ihn noch kennt. Früher habe ich noch als, yes. als Panini-Karten habe ich noch. Dietmar Hirsch ist ja damals <lacht> beim MSV und ist ja bei niederrhein socker in dieser Akademie auf jeden Fall einer der Gesellschafter, meine ich, wenn ich das, wenn ich die, das Konstrukt richtig verstanden Aha. habe, in dieser Fußballschule. Okay. Und spielt auch ab und zu mit. Ich weiß nicht, ob er diese Saison mitgespielt hat, aber ja, war ab und zu dabei. Er ist ja auch irgendwie in die 40, 50, was, also das war in den 90ern, als Dietmar Hirsch gespielt hat.
2: Ja. Wir sind die, ja noch Kinder der 90er, von daher. Ja. Alle ich da draußen, die auch aus, diesen, aus den 90ern kommen oder aus Kinder der 90er sind, können es verstehen. Vielleicht. Mhm. Gut, Daniel, gehen wir in den Norden, oder? Ja, auch nicht viel los. Da gab es ein Spielchen, und zwar die BFC Futsal Löwen-Nordheide. Haben 3 zu 4 verloren gegen den FC Fortuna Hamburg. Hat jetzt keine große Auswirkung auf die Tabelle gehabt, außer dass Fortuna Hamburg vom Abstiegsplatz auf mhm. den Nicht-Abstiegsplatz hüpft äh, und sozusagen gegen und dort und, und heide runterschubst. Das war also ein direktes Duell. Also ich, blöd gesagt, von mir ist nichts passiert. War ein wichtiges Duell. Äh, weil Hamburg hat sich jetzt mhm. äh, durch dieses direkte Abstiegsduell erstmal vorgeschoben.
1: Ich würde sagen, kannst, sagt der Hirfendal-Index etwas? Oder gini koeffizient das ist eine Ausgeglichenheit einer Gruppe. <lacht> ja. Und ich glaube, hier ist auf jeden Fall die Ausgeglichenheit am größten von allen Ligen, mhm. weil auch die letzten Hannover und die Löwen-Nordheide haben alle sechs, acht Punkte und in anderen Ligen haben die
2: letzten ja. Platzierten irgendwie ein oder null Punkte. Ja. Also Warum? hier gibt es auf jeden Woran liegt das? Was meinst du? Wir sollten die Ergebnisse mal darauf analysieren, analysieren ob das vielleicht durch Auswärtsschwäche entstehen kann, vielleicht. Weißt du, dass Mannschaften dann Auswärtsspiele nur mit fünf Leuten antreten oder so, ne, dass dann dennoch Punkte nach unten abgegeben werden? Ich ähm, ja, habe jetzt man, nicht den Überblick. ist Einfach, nur ein einfach weil auch. so viele
1: eben oben weg sind. Also einfach, weil eben drei in die Bundesliga aufgestiegen sind und dann hast du eben nicht einen so einen Zerstörer drin wie Paas, der dafür sorgt, dass Neuenheim eben so ein Torverhältnis hat oder Liria im Nordosten. Ja. dann Siemens statt ja. kaputt schießt. Das hast du halt hier nicht. Hier, sind, hier fehlen ja. halt drei Teams. Ja? Überleg überlegt das mal. Pauli ja, wäre nicht aufgestiegen. Wacker, so und die würden da vorne wegmarschieren.
2: Ja, ja die Hegemonie der, der, mhm. der Bundesliga-Teams ist jetzt weg. Spannend. Und es bahnt sich auch ein spannendes Rennen an zwischen Sparta, äh, Futsal, Hamburg äh, und dem PTSK Kiel. Ja, stehen an 1 und 2 mit jeweils 26 und 25 Punkten. Noch sechs Spieltage. Also es, es geht jetzt in Richtung... Äh, End, Endspurt. Ähm, jetzt da dürfen sich beide Teams keine Ausrutscher mehr erlauben und ich hoffe natürlich wiederum auf dem Livestream, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, wie damals, PTSK gegen Pauli, ich kann mich noch erinnern, dieser Livestream, was Kiel. Kennst du dich noch erinnern? Äh, ja, da gab's einen da war, ich ne? habe ne? den, den auch damals geschaut.
1: War vollkommen ja. ausreichend. Also ja, einfach dabei sein.
2: Und ich kann mich erinnern, wir haben kommentiert und so weiter, war richtig geil. Ich hoffe, da, da gibt es wieder einen Livestream. Wenn es da so ein Top-Spiel gibt, würde ich auch sicherlich hinschauen. Also ja, aber auf, auch eine mega spannende Geschichte, auch wenn es nur zwei Teams sind, jetzt nicht vergleichbar mit dem Westen, mit den vier Teams, aber im Norden ist auch ordentlich Spannung drin, oben, wie du auch gerade, und, und wie du gesagt hast, unten auch, da ist auch viel Spannung drin, von daher, interessante Liga.
1: Ja. Letzte Regionalliga, die Frauen, dort wurde gespielt, wir warten. mehr als, also, haben also, wir es vergessen?
2: Der Nordosten. Ah, ne? richtig. Hast du im Gedanken schon abge... Wieso? Lass doch
1: da einfach die Frauen machen. Willst du jetzt hinten anstellen äh, oder was? Ja,
2: die, das Beste kommt zum Schluss. So, jetzt können wir das so sagen. Ähm, die Frauen kommen dann zum Schluss. Ähm, aber mhm. im Nordosten gab es Spiele und zwar auch eben ein ganz, ganz entscheidendes. Ja? Daniel, mhm. willst du sagen, was für ein Spiel es gab?
1: Ja, ich glaube, das war die Entscheidung um den Meister in ja. der Regionalliga Nordost. Also Liria schlägt den Zweitplatzierten mit 15 zu 1. Also, wo hat man denn das schon mal? Selbst im deutschen Futsal kann ich mich nicht entsinnen, dass es mal so ein Ergebnis zwischen dem ersten und zweiten in einer Regionalliga gab. Bitte, liebe Community, bestraft mich mal wieder äh, eines falschen. Nee, wie sagt man das? Bestraft mich eines besseren. Ja. Ja, doch. Und sagt Bescheid. Aber in meiner Erinnerung ist das schon richtig ja, deutlich.
2: Das ist sehr deutlich. Vor allem aber, das ist spannend, zur Halbzeit stand es in Anführungsstrichen nur 3 zu 0 für Leria. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit hat Liria dann sehr schnell den Sack zugemacht. Und dann hagelte es auch erstmal noch für Kroatien ein paar rote Karten. Und währenddessen hat Liria weiter Tore geschossen. Und dann gewinnst du so eine zweite Halbzeit auf einmal 12 zu 1. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon heftig. Also, ist schon unser
1: ja. Ali Fayasi auch direkt zwei, zwei Hütten gemacht. Ja. mit dabei. Oh, da unten. Es gibt neun. Was ist unsere, unsere maximal... Wer ist unser Führender? Bei den meisten Buchstaben in einem. <lacht> Teil des Namens. Ist das der hier von 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 Liria aktuell? glaube ich 15.
2: Welchen meinst du?
1: Amiro Hassai, Mokla Sebadi, Farani.
2: Ich glaube Christian hat auf diesen Spieler aufmerksam gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wenn
1: das 12 hat der, der Mittelname hat 12 Buchstaben.
2: Ja, ich zähle jetzt nicht. Ich mir ja. jetzt hier keine qualitativen Lösung. Ja, es aufschreiben wer aktuell führen. Genau. Wir machen das einfach am Ende der Saison der längste Fußballname Deutschlands. Ja. Und gucken wir nochmal genau. Also
1: ich, wahrscheinlich nennt man ihn einfach nur Amir. Einfach abkürzen ja. den ganzen Namen. Ich, denk mal, amir, ich nenne ihn jetzt einfach Amir. Amir ist Ersatztorwart anscheinend von Liria. Das heißt, mhm. also wenn sie in der Bundesliga machen wir direkt den mhm. amir fanclub auf.
2: Dann bin ich gespannt auf die Kommentatoren. Wie lange die brauchen mit den Namen. Ja. <lacht> Bei einigen Namen haben sie ja schon Schwierigkeiten. Von daher bin ich auch gespannt.
1: Was dann noch natürlich auffällig ist, ist das Ergebnis von CFC Hertha. 20 zu 3 gegen Siemensstadt. Leider kennen wir die Ergebnisse aus Siemensstadt und ich hoffe weiterhin, die Jungs ziehen einfach durch, lösen sich nicht auf und Atletico kommt auch zurück mit einem 9 zu 1 gegen Omidian. Dresden super, da war ja auch mal so ein bisschen auf der Kippe, ob Atletico weitermacht. Sieht ganz gut aus mhm. mit dem Ergebnis. Ja, aber auch ziemlich Schieflage hier von der von der Leistungsstärke oben eben. Liria marschiert vorne weg, danach Hertha. Und Kroatien auch deutlich vor allen anderen Teams. Ja, ist schon extrem. Und natürlich Siemensstadt mit 203 Gegentoren.
2: <lacht> ja, gute Defensivarbeit, könnte man sagen. Richtig. Genau, auf jeden Fall immer wieder Spektakel vorm eigenen Tor, könnte man sagen. Mhm. Ja, aber ähm, Liria, einfach mal in den Raum gesprochen, scheint sich abzusetzen und deutet sich hier ganz klar als Bundesliga-Relegationsteam an bahnt sich an. Genau, spannend. Ja, Daniel. Damit haben wir die Regionalligen durch.
1: Ja, jetzt kommen wir rüber gehen zu den Frauen, wie eben schon von mir so, vorgeschlagen, ja. denn dort waren zwei Spiele. Ja. Willst du was ja. dazu sagen?
0: Ja,
2: denn ich wollte dich auf eine Fährte locken. Ich dachte, du vergisst sie, aber du hast sie gut noch reingeholt. Ähm, ja, da war die, die Frauenregionalliga West ist wieder gestartet. Und zwar die Futsal Panthers Köln gewinnen gegen deine Fortunen aus Düsseldorf mit 6 zu 4. Das finde ich eigentlich ganz interessant, das Ergebnis. Ich habe es jetzt nicht gesehen natürlich, aber zur Halbzeit führten deine Fortunen dort. Und es schien dann wohl ein höchst spannendes Spiel zu sein. Was wiederum ein freulicher Deut darauf ist, dass die Liga ein recht ausgeglichenen äh, Wettbewerb hat. Ne? Weil ähm, neben Münster, Köln und Fortuna, die schenken sich da anscheinend nichts. Finde ich super. Also, oder was sagst du dazu?
1: Also wir waren auch im Verein happy mit dem Ergebnis. Zufrieden vielleicht ist das bessere Wort. Denn gegen die Kölner, die wirklich dominieren sind, auch den OFC Münster ja dieses Jahr, schon in die Schranken gewiesen haben. Alles gut, wunderbar, schönes Spiel dort gehabt. Ja, kann man zufrieden sein. Und auf der anderen Seite, Oth-Weiß-Oberhausen ist dann doch keine Überraschungsmacht, sondern verliert jetzt auch noch gegen Münster. 3 zu 10 und damit marschieren jetzt hier was heißt marschieren, aber UFC Münster und Köln sind ja. wohl die dominierende Kraft, auch wenn jetzt noch Rot-Weiß Oberhausen vor Münster steht mit zwei Spielen mehr. Trotzdem mhm. schön, dass da eine neue Kraft ist, die da gut mitspielt. Und es mhm. waren dann schon mal einige andere Vereine in den letzten Jahren. TG Neuss fällt mir ein, die dann doch sehr weit ab ja. gespielt haben. Auch futsalisches Essen, meine ich, in der letzten Saison dann auch weit weg.
2: Hier ist ein erfreuliches Ergebnis, weil es ein Deut auf Entwicklung ist bei den Frauen. Um, insgesamt, also die die, also die Tabelle aktuell mit den Ergebnissen, jetzt auch das enge Ergebnis mit Düsseldorf gegen Köln, ist erfreulich, weil sich da auch irgendwie eine gewisse Annäherung an Leistungen kennzeichnet. Und das ist sehr wichtig. Und am Ende auch schlussendlich wiederum ein Argument dafür, dass man gegebenenfalls eine, eine Frauen, ein, ein Frauenfußler-Nationalteam hier rausziehen könnte, was dann als als, als, als ja, als, als als Zugpferd für die anderen Ligenstrukturen dienen könnte. Ja, das Thema Futsal-National-Frauenteam ist ja sicherlich noch nicht beerdigt. So hoffen wir es. Ähm, ja, Aber spannend auf jeden Fall. Diese Liga hält den Frauenfutsal in Deutschland äh, am Leben und diese Fahne hoch. Also von daher sehr cool. Ja. Genau,
1: nur Thumbs up. Super, super, dass ihr da mitmacht, alle, alle Mädels. Ich glaube immer noch, dass es mixt. Futsal viel bringen würde, um noch mehr Frauen in den Futsal zu holen, denn ich weiß von mhm. einigen Städten und auch, auch Frauen, die eben in so isoliert in ihren Städten sind ja. und sich doch an ein Herrenfußballteam anschließen könnten, Dass ich bleibe dabei, das wäre ein richtig wichtiger Schritt, dass wir noch mehr Leute in den Futsal bekommen, ob Männer oder ja. Frauen, völlig egal, Hauptsache Spielbetrieb ist eben anders als im Fußball, muss man so sagen und dann würde man vielleicht auf eine reine Frauenliga vielleicht erstmal verzichten, und lieber viel mehr Teams deutschlandweit generieren oder es einfach offen lassen. Die Regionalliga-Frauen würde es ja weiterhin geben. Ja. ja. Gut. Sollen wir Gut. rübergehen
2: zur Bundesliga? Na, ja, Bundesliga. Ja, wenn es sonst nichts ist oder wie war das? <lacht> wenn man sonst keine Probleme hat oder wie war das? Wie, wie war es nochmal mit dem äh, Einspieler, den wir nicht mehr zeigen oder hören lassen?
1: Das war Bundesliga. Also wir haben noch andere Probleme.
2: Genau, so. Hat, ja, so, hat ja semantisch nahezu Ähnlichkeit. Ja, Daniel, starten wir. Starten wir mit der Futsal-Bundesliga, und zwar chronologisch. Und mit dem, mit dem gestreamten
1: Spiel, starten wir mit dem gestreamten Spiel. <lacht> ah, Moment, es gab gar Warte keins. Ey, kein,
2: Ja, so ist es. Geil. Ja, ist, ja, schade, also Streams sind aktuell nicht so angesagt. Ja, vielleicht ist die Nationalmannschaft zu nah dran. Ich weiß es nicht, aber ja. jeder
1: Depp. Filmen kann über Insta-Stream oder über TikTok-Stream, ja. Aus meiner Heimatstadt Suhl gibt es irgendwie so einen Döner-Heini, ja, The Real Dennis Gashi, der immer sagt, äh, hier moin meine Kebabs, so ein Sonderschüler irgendwie aus Suhl, ja, und der streamt da den ganzen Tag. Und warum kriegt das ein Dennis Gashi hin? Ja, und, und wir kriegen das noch nicht mal für die Futsal-Bundesliga hin. Das ja, ist aber, einfach äh, unerklärlich.
2: Daniel, Daniel, wir müssen den Zuhörern erklären, warum, was da für ein fachlicher Background steckt und warum das so argumentativ wertvoll ist, dass wir sagen, alter Falter, ihr müsst streamen. Ähm, kannst du ein Argument dafür liefern, warum jetzt in dieser Phase, Anfang des Jahres, Streaming total wichtig wäre für Futsal? Hast du eine Idee? Ja, grundsätzlich
1: laufen ja die die Sportarten erst an und es läuft weniger Fußball, ah, also du genau. hast einfach viel mehr Screentime, die du jetzt Richtig. erreichen könntest, Leute, die einfach jetzt solche Events Sagen. einfach viel mehr nachnehmen. Und der Hallenfußball -Hallen ist da auch im, im Gespräch und der eine hm. oder andere auch nach den erfolgreichen Stadtmeisterschaften von Futsal-Teams bei Fußballstadtmeisterschaften, sucht dann auch vielleicht nach Futsal und freut sich dann über so einen Stream, wäre ganz, wär ganz wichtig gewesen,
2: Absolut. Hm. Ja, ich will es mal in deiner ökonomischen Sprache verfassen. Vielleicht versteht der DFB diese auch. Ähm, aber es gibt aktuell eine ganze Menge Fußballkonsumenten da draußen, die kein Fußball konsumieren vor dem Bildschirm. Und diese könnte man doch mit Footballsala oder football de Salao, also Fußball in der Halle oder Kleinfeldfußball, Futsal über DFB TV und YouTube beglücken und das Konsumbedürfnis dieses wunderschönen Sports irgendwie nutzen, um ja, mehr für den Futsal zu gewinnen. Und deswegen wären Streams richtig geil. Sie kommen aber nicht. Sind nicht da. Nicht heute, äh, nicht gestern, nicht vorgestern, Puh, auch letzte Woche nicht. Ja, schade. Schwierig, Wir brauchen wieder Streams. Ja. Und da wären auch cool.
1: einige gute Spiele dabei gewesen. Also allein Hot gegen ja. Fortuna, gute Stimmung, zwei, Beka also ein bekanntes Team, ein spielerisch sehr gutes Team. Perfekte Kombination eigentlich. Perfekt. Ja.
2: Mittlerweile, also das Ding, also es geht ja auch nicht nur darum, so Topspiele zu streamen, aber es geht manchmal einfach also wir haben mittlerweile Teams, wo wir wissen, dass wir kann ein attraktives Spiel werden und das Spiel hatte da auch einen gewissen Attraktivitätswert, sei es auch Fortuna als Name, Hot mit der Halle, sicherlich mit der besten Stimmung in Deutschland, so kann man es aktuell sagen. Ja, man kann darüber diskutieren, ob das wieder ein Ver, Ver, ja, leider ein, ein vergebener Schuss ist, den man ja, vergeben hat. Naja, auf jeden Fall hätte es sicherlich Interessenten gegeben, die sich hier mit Fortuna Düsseldorf im Namen den Stream gegönnt hätten, weil wir halt Fußballkonsumenten haben, die jetzt Fortuna sicherlich angeschaut hätten. Naja, und dann wären sie begeistert, weil da ist etwas, was nicht Fortuna ist, was geilen Sport macht und geile Kulisse bietet. Das war Hot 05 Futsal. Die haben nämlich im ersten Spiel am Samstag mit 5 zu 1 gegen deine Fortunen gewonnen. Magst du... Wollen wir das mal so machen, dass du wieder ein bisschen über die Tore äh, ja, Ja, gerne. Ich und, auch und ich ergänze.
1: Ja, gerne. Erstmal muss man sagen, was echt nice war, so wie ich es aus der Insta-Stories gesehen habe, hat Hot ein U15-Turnier vor der Bundesliga ausgeführt, in der Halle. Mhm. Super. Also ich muss sagen, in vielen Bereichen gefällt mir Hot. Muss man einfach anerkennen, dass Hot absolut der absolute Top-Lieferant ist, was Futsal-Erlebnis betrifft, in der Halle, mit der Jugend, mit also die ganze Kombination ist halt Wahnsinn. Bei HOT haben, muss man Heiko Fröhlich und seinem Team wirklich wieder sagen: geil, einfach mal so ein U15-Turnier in die Halle reingeballert. Äh, mega, ja, so kommst ja. du an die Jugend ran über die Jahre hinweg. Und dann. Und, hm? äh,
2: bevor du auf das erste Tor kommst, was ja spektakulär auch Futsal-Bundesliga-Geschichte schreibt, ähm, es gab noch ein Novum bei diesem Spiel. Und zwar das erste Mal, dass ich es gesehen habe, dass ein Trainer einen Anzug trägt in der Futsal-Bundesliga. Und zwar Jefkin Riefkin. Oh. Der Trainer von Hot trägt Anzug bei diesem Spiel. Ja, ist mir aufgefallen. Ähm, und ist aus meiner Sicht so noch nicht, also ist mir sonst noch nicht aufgefallen, dass ein Trainer das gemacht hätte. Fand ich gut. War interessant. Ja, schön. Bin gespannt, wer der
1: erst mit Rollkragenpulli ist. <lacht> naja, und, und Popel, Popel-Einsatz. Oder ah, ja.
2: muskel oder so, keine Ahnung, wer weiß. Wer weiß. Gut, aber da, Daniel, was, was war das? Ja, das Spiel, das 1-0, das war ja schon mal sehr geil.
1: Ja, mega. Also erstmal 307 Zuschauer wieder voll. Ribeiro, bei Ribeiro habe ich mir überlegt, hat er ja ein bisschen zu so viel Feijoada gegessen zu Hause in Brasilien. War ein bisschen enger das T-Shirt, glaube ich. Ist ja so eine brasilianische... Naja, dann, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht stecken die bei Hot die Trikots auch in Trockner und dann wird das irgendwann enger. Also ja, dieser sehr, sehr gute
1: Bohneneintopf, diese Fäsche. Ah, da ist ja auch lecker, ne, wenn der genauer macht.
2: <lacht> Nein, es ist der Wäschetrockner, Daniel. <lacht> ah, okay.
1: Dann, äh, absolut. Was ich auch im Livestream aufgefallen ist bei dem Spiel, das immer wieder da steht, bei bekannten Teams, Fortuna Düsseldorf Futsal. Warum steht da Futsal? Warum soll das? Das ist Fortuna Düsseldorf. Also, da blicke ich nicht durch. Was du das meinst soll. in der
2: Bezeichnung bei den Highlights?
1: Ja, generell, in, ja.
2: ja die in der weg.
1: Bezeichnung bei den Highlights. Lass mhm. das doch bitte weg, ist doch die Futsal-Bundesliga, ist ja traurig, ja. dass no. wir dann da hinschreiben müssen: Fußball, da steht doch auch nicht Borussia Dortmund Fußball.
2: Ja, das, das Dach, die, Bundes-, die fußball bundesliga ist klar, die steht ja drüber, in, über im Titel, wenn man so will. Ähm, ja, und dann auch noch so hässlich in Klammern dahinter, könnte also, man sagen. Ganz schlimm wieder. Also gut, von der Ästhetik könnte man es besser machen. Richtig. So. so, sagen wir ganz viel
1: hot überlegen, spielerisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Tore sind dann ein bisschen, ein bisschen vermeidbar aber gefallen, muss ich sagen. 1-0 ja. bei Oliveira nach 10 Sekunden im Spiel. Genau. Vielleicht das schnellste Tor der Saison, ich bin mir nicht sicher. Ja.
2: Auf jeden, jeden Fall, Fall eines, der, eines der schnellsten Futsal-Bundesliga-Tore. Futsal und ähm, ja, richtig schön. Ähm, fand ich richtig gut. Schön, Balleroberung dann einfach durchgezogen. Ja, der Pass von Recinek war
1: ja auch nicht so optimal. Zu, ja. wo, wo, und ich denke mir, hat Hot vielleicht endlich verstanden, dass eben das Fortuna-Spiel über sehr viele lange Bälle geht ja. und das einfach antizipiert. Auf jeden Fall kann da Oliveira schön durchmarschieren, machen sie gut. Ja. Direkt 1-0, 2-0 nach Freistoß. Acht Meter, meine ich, war das. Und da wieder, auch wieder blöd, niemand hat Fogaccia im Blick. Alle schauen auf den Ball und T Tariri schmust da mit dem Pfosten. Wo ich denke, warum, warum deckt er ja. diesen Pfosten? In dieser Situation ja. Ja. Ähm, gibt gar kein, gar kein Need dafür, diesen Pfosten da zu decken. Also da ja. kann man sich auch mal an den Gegner orientieren und dann entsprechend auch attackieren Fogaccia. Ja, und dann machen die dir aber auch immer gut rein. Das muss man hot einfach sagen. Das ist halt nicht Ball annehmen, mal gucken. Nee, bam, ist alles drin. Ja.
2: Die, sind, die sind vorbereitet. Da gibt es einen ja. einfachen äh, Positionstausch mit einem kleinen Block. Und dann sage ich dir auch, der Mann, der da am langen Pfosten steht, ich frage mich auch, hat er schon mal individuell nachgedacht, was er da macht? Äh, hier kann er ja immer noch die Tor, also die, 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 Schusslinie schließen. Er kann aber rausdrücken, um einfach dann mit dem Druck auf den Ball zu arbeiten. Und da steht da hinten, ja, okay, man muss wissen, wie man es macht, aber in dem Moment äh, einfach will ich die Credits an Hot geben, weil die spielen das wunderbar. Wieder ein kleines Lehrbuchstück, schön, einmal eine Rotation, eine kleine Positionstauschebene mit einem kleinen Block und zack, das Ding ist drin. Mhm. Wunderschön.
1: 3-0 irgendwie gewusel, da war ja nichts Besonderes. 4-0 war beste Freischussvariante der Saison, die ich gesehen habe, wie geil war denn das? <lacht> Ja, also Freistoß aus vielleicht 16 Meter. Mitscha läuft dann vom Freistoßpunkt geradeaus durch. Hudacek ja. und Brack lassen ihn durch. Und ja. hinten zieht Rees den Fixo Recinek raus auf den Adapter. Er lässt sich also rausziehen. Ja. Und diese fehlende Kommunikation im ganzen Team führt dazu, dass, echt, Mitscha einfach durchläuft. Den Ball bekommt mit der Hacke da durch die Beine von De Groot. Ja. Viel Glück dabei. Aber ey. Geile Idee, fand ich nicht schlecht.
2: Ja, aber für so eine, das war eine richtig geile äh, Variante, aber für so eine geile Variante brauchst du auch eine richtig schlechte Defensive. Also, ähm, in dem Moment wieder alle gucken auf den Ball, Fortuna, ähm, ich glaube, es war Hudacek, äh, coacht von vorne nach hinten, hier übernimmt ihn, äh, anstatt mhm. einfach in den Laufweg zu blocken oder mitzugehen. Ganz schlecht einfach von der Kommunikation am Ende des Tages, wenn man es denn so bewertet. Ich will es aber auch nicht niederschmettern, denn am Ende des Tages war es wiederum eine überlegte Variante von Hot. Mhm. Da sieht man, da, da werden sich Gedanken gemacht, was macht man, wie provoziert man und nutzt man Fehler aus. Das ist eben der Punkt, Fehler kommen ja nicht von alleine. Die Fortuna-Fehler sind, die analysieren, sehen, oh ja, bei den Standards bis heute gucken sie alle Richtung Ball. Und in diesem Moment war dann der Fehler in der Kommunikation. Ja, und das Ding ja. wunderbar. Meine, das ist
1: ganz Auch easy. De Grot kann könnte es aus meiner Sicht antizipieren, wenn er sieht, dass Mica kommt und dann ja. direkt die Knieabwehr machen. Aber die kann er halt nicht so gut. Und das merkt man wieder. Das ist halt diese, diese überkreuz Fußball-Torwart-Technik. Wenn er den Ball in die Mitte bekommt, das ist eben, weil, weil er im Kopf nicht vorbereitet ist auf einen Tunnel. Das ist ein ja. bisschen schade, aber war nun der Letzte, der dafür was konnte in der Situation. Aber hätte man auch mit Technik natürlich ja. mitmachen
0: können.
2: Aber, la, la, wenn man diese Variante, du hast ja gerade schon gesagt, super Variante, denn ich, müsste noch, ich möchte noch eins aus der Analysebetrachtung geben. Denn wenn der Hudacek mitgeht, dann steht nämlich Oliveira frei, der aus dem Zentrum frei schießen kann. Das heißt, mhm. Option 2 ist am Start. Ja? Also, das ist auch wichtig, dass äh, hier der, der ausführende Spieler. Äh, natürlich dann Nietzsche anspielt, weil er durchläuft und frei freisteht, weil Hudacek nicht mitgeht und von vorne nach hinten kommandiert, wo nichts passiert. Ähm, wenn der mitgeht und das ist alles normal, dass man das Zentrum schließt, kommt Oliveira ran und kriegt den Ball von zehn Metern schön frei vorm ja, Tor. Das ist ja immer das Schöne, was du,
1: glaube ich, ja auch immer versuchst in den Workshops zu zeigen, was ich auch mit gerade bei Freistoß und Eckvarianten gesagt habe. Ja. Es geht nicht darum, dass man drei, vier verschiedene Aufstellungen kann, bei Freistößen und mhm. Standards, sondern dass du eine Aufstellung hast, aber die kann dann individuell von jedem Einzelnen zu einer anderen Ob Variante genau. erweitert werden und das ist dann eben, das muss man nicht mit einem Handzeichen unbedingt festlegen, sondern das kann, das, wenn, der, das, wenn der Erste das macht, macht der Zweite das, wenn der Zweite das macht, macht der Dritte das und mhm. dann kann man das flexibel halten, so eine Variante sieht man mhm. eigentlich weniger, aber das wird jetzt, also bei den Top-Teams sieht man das eben.
2: Eine Standard bauen, aus der mehrere Optionen entstehen. So könnte man das sagen, ne? wenn die erste Option nicht funktioniert, bis die zweite. Genau. Und es gibt, es gibt Standards, auf, die auf deutschem Niveau gespielt werden, die bis zu fünf äh, Optionen bieten. Ne? Das ist halt auch wichtig, dass man hier in diese Ebene gehen kann. Und dann hast du eine Standard und öffnet heißt auf einmal fünf auf einmal. Das ist halt das Geile. Und hier hat man mindestens zwei gesehen, die zur Option standen. Und das ist es eben. Die Top-Teams haben diese Option. Ich kann mir noch eine
1: Zeit im deutschen Futsal als dann irgendwie die Ecken, ich glaube, das war beim Landesauswahlturnier Westfalen oder so. Oder, ich weiß nicht mehr, Mittelrhein. Variante 8. Ja. Oder 11. Oder es war eine, ja. eine, un, eine sinnlos hohe Zahl einfach. Und es war auch kein, wir rufen irgendeine hohe Zahl rein. Es waren nämlich davor auch mal vier fünf, also das war ersichtlich, okay, die haben wirklich acht komplett unterschiedliche Aufstellungen. Ja. Ja. Gut, da ja. kann man doch drin verlieren einfach. Aber okay. 4-1 Schnitzerling. Ja, gut durchgesetzt von Sepp mhm. auf der Seite. Er ist einfach also echt ein ja. Dampfhammer, Sepp, muss man sagen. Wenn der mal rollt, ist es echt schwer, den da einzufangen auf aller... Auf macht er dann ganz gut und 5-1 Ribeiro, 10 Meter, haut er den da einfach mit 300 h Ich dachte nur, ja. der Ball platzt da hinten am Pfosten. Doch. Aber hier,
2: hier muss ich sagen, also wie gesagt, ich wir kennen das ganze Spiel nicht. Wir können nur Situationen bewerten und so macht man das ja auch. Man bewertet Situationen ähm, und hier finde ich, dass De Groot im Niemandsland steht, also we, weder rauskommt noch drin bleibt, irgendwo auf 1,50 Meter steht. Was soll er von dort aus auch machen, wenn dann so, ein, so eine Granate kommt, die einfach so platziert, Pfosten reingeht, ähm, ja, da fehlt mir dann Winkelverkürzung, Technik, alles fehlt in dem Moment. Also auch wenn es das 5-1 ist, hier erwarte ich mehr von einem Nationaltorwart, ähm, dass hier auf jeden Fall ähm, die Chance besteht, dass er den hält und nicht einfach nur stehen und hinterher gucken. Das ist bei einem 10 Meter für mich auf diesem Niveau Nationalmannschaftstorwart äh, nicht ausreichend. So, das ist nur mein letzter Kommentar zu diesem Tor, erwarte ich einfach was anderes. Ne, Gut, aber ansonsten muss man einfach hier die ganz klaren Credits an, an, an Hohenstein geben, was für wieder ein schönes Spiel abgeliefert wurde. Du hast gesagt, vor, vor dem Spiel was gemacht wurde. Wunderbar, also wenn ich, wenn ich in der Ecke wohnen würde oder 100 Kilometer weg, ich würde zu den Spielen fahren, ganz ehrlich. Na, ja, total. Auf jeden Fall man muss aber auch für uns sagen, auch
1: okay. Also 5 zu 1 gegen Hot ist absolut mhm. nichts, was jetzt sehr weit aus den Erwartungen herausgelegen hat. Die Jungs haben sich trotzdem irgendwie gut verkauft, ein Tor geschossen, ein paar Chancen gehabt, Groth, einige zwei Szenen echt top gehalten auch, muss man einfach dazu mhm. auch sagen. Von daher war das okay, von beiden Seiten die Leistung. Ja. Rüber zum nächsten
2: Spiel. Rüber zum nächsten Spiel und da gab es dann auch ein Ergebnis, das vielleicht von vornherein nicht so hoch zu erwarten war. Der TSV Weidendorf hat gegen die HSV Panthers 11 zu 4 gewonnen, Daniel. Ähm, ich habe ja nicht jedes von, Tor kommentiert, ne? Nein, also <lacht> wir haben gesagt, wenn es zweistellig wird, dann geht es auch eher so einen Round abzukriegen. Und warum ist es zweistellig geworden? Vielleicht auch ein bisschen zu reflektieren. Denn äh, der HSV oder die HSV Panthers sind halt nur mit fünf Feldspielern angereist. Äh, meines Wissens nach, ähm, gab es keine Konfrontation mit Fußball, sondern es waren verletzungsbedingte äh, Ausfälle, sodass man am Ende nur fünf Spieler hatte, was okay, sich gehen sehr... Wir davon unbündet. aus,
1: dass von den fünf, ja, gehen wir davon aus, dass keine 15 verletzt sind, wie ja eigentlich ein Kader sein sollte, 20 Mann. <lacht> man <lacht> sieht Das eigentlich das ist oh, einfach die Realität des HSV in der Saison aktuell. Der Kader ist viel zu schmal. Mhm. Und das könnte nächste Saison ein Problem werden, beziehungsweise der HSV hat eine riesen Challenge, Jetzt, dieses Age Gap, der sich da aufbaut, diese Alterslücke mit mhm. den alten Hasen, Ceylani, Maya, die halt so lange dabei sind, die auch mal langsam da mal abgelöst werden müssen, da jetzt richtig quantitativ erstmal nachzulegen. Mhm. Und dann ist ja die Frage, ob nicht so ein St. Pauli mit den Netzwerken, die sie haben, schneller quantitativ zulegen können, ja. um solche Spiele eben zu vermeiden. Denn fünf Spieler, sorry, das ist echt, wir haben vorhin von der Regionalliga gesprochen. Da kommt das auch mal vor. Aber in der Aber Bundesliga darf das nicht passieren. Und da sind wir beim Anspruch, wenn wir viel wollen mit Livestream und Co., da kann der DFB zu Recht sagen, was wollt ihr denn in Livestream haben? Ihr habt fünf Spieler auf dem Platz. Mhm. Das können wir nicht streamen. Das, das ist eine Katastrophe für, für die Reputation. Dann sagt sich auch jeder, warum? Am besten noch, äh, wie bei einigen Teams, Spielertrainer. Ja, dann, dann fragt sich jeder, was ist das für eine Bundesliga, wenn die auf Kreisliganiveau agiert? Ist schlimm, ist nicht gut.
2: <lacht> ja, also ich kann, ich kann nachvollziehen, was du, was du äh, ausblickst. Ne, also auch die Frage, wie stabil das dann ist, auch nächste Saison. Ich glaube, du hast jetzt gerade hier die These aufgestellt, dass FC Pauli demnächst äh, Nummer eins in Hamburg sein wird. Ich glaube, da werden die hsv das sicherlich noch allein da. Ja, auch quasi die These. Meine. ne? Ja, aber, äh, ja, genau, aber du hast recht. Es, es scheint auch einfach insgesamt an der Kaderstruktur ein bisschen zu hadern. Um, Leistungsträger fallen aus, aber dann hast du halt auch keinen 20er-Kader, ne? Ja, man könnte mal fragen, hat Fortuna einen 20er-Kader? Habt ihr 20?
1: Ja, vor der Saison haben wir das, ja.
2: Ja, vor der Saison, genau, aber während nee, Wir haben jetzt ein
1: paar Abgänge in der, äh, Dennis Pahl <lacht> zum Beispiel hat sich ja ich verabschiedet.
2: Wollte mal, ich wollte mal gucken, wie weit du hier Steine aus dem Koya Yoshida hast. verletzt. <lacht> Ja, aber sagen wir mal, sagen wir mal ist, wenn wenn du, wenn du also 15 Leute sollst du auf jeden Fall deinen dein Kader fassen lassen, damit du äh, punktuelle Ausfälle einfach ersetzen kannst. Ähm, ja, aber das ist wirklich mit fünf Leuten dahin fahren. Einerseits äh, cool, dass man da noch gegengehalten hat, aber man muss das Spiel jetzt auch nicht großartig analysieren, weil das meiste war Kraftproblematik. So ja. Und die hat sie bei dem Dorf ausgenutzt und dann kriegst du halt elf gegen bei dem Dorf. Um, und das hast du dann mit fünf Spielern so ist es halt ne? und das kann man daraus ableiten aus diesem Spiel Weidendorf, ich will jetzt noch nicht zu früh sagen, dass Weidendorf jetzt hier den Ferrari Motor angeschmissen hat, weil ich denke um, dass der HSV hier dann einfach mhm. an dem Tag der Fiat war um, und ja da Was? sollte weiter, weiter beobachtet werden und auf jeden Fall beim HSV Gas gegeben werden dass man da neue Spieler hinzuzieht um einfach kompensieren zu können was,
1: was Ich habe jetzt drei Szenen und zwei allgemeine Kommentare, vielleicht erst allgemein, mhm, was ich mich da gefragt habe ja, also in die, oder gesehen habe, erstmal diese HSV bei den Torszenen fast nie auf einen Meter angegriffen, das ist die Luft, die wahrscheinlich fehlt, Öztürk mhm. steht für mich immer hier vor der Balllinie, schaut eher nur wie so ein Stürmer vorne zu, ist zu wenig nach so lange Futsal Bundesliga ja. und auch Nationalmannschaft. Da muss jetzt langsam mal umswitchen kommen, dass ich immer hinter die Balllinie renne und mhm. dort auch dicht mache und cover mein, mein Ala. Das, ja. das ist ein paar Mal aufgefallen schon. Und ich habe mich gefragt, warum hat der HSV nicht versucht von Anfang an mit so wenig Auswechselspielern irgendwie auch mal flying zu probieren. Wieder altes Thema, es geht nicht darum, das die ganze Zeit durchzuspielen, sondern es geht darum, das mal fünf Minuten zu probieren. Fange ich ein Tor, okay, fange ich halt ein Tor in der ersten Halbzeit, so what, das macht im Futsal überhaupt keinen Unterschied. Aber vielleicht stelle ich fest, Mensch, läuft ja besser. Mhm. und
2: Kräftesparender beispielsweise, ja. Ja, ist schade, Ach, das weil ist, es ist ja nicht verboten so, das ist ja auch mal wichtig, weil das ist eine Notsituation wenn du so wenig Spiele hast, dann einfach mal taktisch auch was zu machen, was vielleicht unbeliebt ist, aber es hilft dir einfach dieses Spiel knapp zu gestalten der MCH letzte Woche, kein Torwart äh, und auch nur zwei Spiele auf der Bank was hat man gemacht? Natürlich durchgehend Flying gespielt gegen Weidendorf. und es war am Ende kein hohes Ergebnis so, ähm Vielleicht hat man aber auch hier zugutehalten können für die HSV Panthers, dass sie es dennoch normal spielen wollten. Aber wie du schon gerade sagst, eine typische Schwäche bei den HSV Panthers, auch solange die Kraft hält, ist das Umschaltspiel. Also ich kann mich an unseren Workshop am Sonntag erinnern, da haben wir genau auf sowas Acht gegeben und haben Übungen aufgezeigt, wie man das dann wirklich sehr interessant trainieren kann. Und, aber, und wie du schon sagst, eigentlich einfach nur erstmal, erste Grundregel, so schnell es geht den Arsch, hinter die Balllinie kriegen. Mhm. Und, ähm, ja, das kann natürlich dann kräftemäßig irgendwann nicht mehr gehalten werden, aber es ist durchaus hier ein Punkt, den man sicherlich, sicherlich auf die Tagesordnung schreiben könnte. Ne? Ja. Ja.
1: Drei Tore habe ich, die ich mal kurz kommentieren will, die ich schön fand Das 4 zu 1 von Gudasic. Erstmal mhm. Hammer schön in den, in den Winkel aus 10 Metern, aber davor schöner Horizontallauf. Oder der ein Robbenlauf wie man das vielleicht im Fußball nennt, wie auch immer. Ich nenne es jetzt ja Horizontallauf im Futsal. Ja, er pirscht sich richtig schön auf Ala an, mit, äh, mit Sohle über dem Ball gehen, dieses Anpirschen auf Ala, schön mit dem Rücken zur Auslinie. Und dann, es ist bilderbuchmäßig gewesen, dann kommt dieser Horizontallauf, zack, Schuss, in der Mitte wird noch geblockt. Mega. Ja. Von Gudazi, dann habe ich das 5 zu 2 von Suat Ak. Auch schöner Vertikallauf geht. Die darf darf
2: die ich noch, die noch was zu so Gudasisch sagen?
1: Achso, ich dachte, ich erkläre erstmal die Seite. Für alle,
2: für, weil wir ein bisschen analytisch rangehen, für alle, die sich das anschauen oder angeschaut haben, ich fragte mich hier die ganze Zeit, auf welcher Verteidigungshöhe ist Hamburg jetzt eigentlich? Machen die ein Halbfeld, machen die ein Drittel, machen die ein Viertel, weil irgendwann stehen sie auf 10 Meter Höhe und lassen sich so weit reindrücken durch eine Spieleraktion, der hin und her, hin und her geht, alleine, der 10 Sekunden den Ball. Und äh, Labiat oder so lässt sich einfach immer weiter reindrücken, dass der von gefühlt 17 Meter auf 10 Meter kommt und dann abschließen kann. Also hier muss viel früher der Ball unter Druck gesetzt werden und das fehlte einfach. Sollte man sich reindrängen lassen, ja, ist wirklich, die Verteidigungshöhe muss gehalten werden hier. Wenn du die nicht hältst, dann spielt so ein Ala mit dir Katz und Maus. Mhm. Und das hat er gemacht. so also die ja.
1: Ack eben 5 zu 2, schöner Vertikallauf, ja. also die Linie runter und dann auch wieder ey die Qualität von Ack, endlich sehen wir die mal wieder. Das hat mich am meisten mhm. bei Imdorf gefreut, dass wir Ack mal wieder sehen. Schöner Knaller oben in den Winkel rein und dann das 7 zu 2 auch aus 13 Meter da oben, hämmer der das rein. Boah. Also Stark. Ich will wieder mehr von so etwas sehen und mm. kann auch nicht verstehen, warum man den deutschen jungen Spieler echt da nicht häufiger spielen lässt. Einfach für den deutschen Futsal. Ja. Bring doch den jungen und Mal. Also, also
2: wenn, man, wenn man sich junge Spieler holt, dann muss dann holt man die nicht, um Meister zu werden. Also so einen Spieler holst du dir nicht, um Meister zu werden. Ich hoffe, das ist auch die Mentalität bei mm. sondern Nicht so dieses Jahr. N nicht genau, dieses nicht Jahr Meister. Jahr. Genau. So einen Spieler holst du dir, um, um einfach äh, die Zukunft mit zu bestimmen. Den, den zu entwickeln, um dann am Ende einen Spieler zu haben, der dir dann Jahr, Jahr über Jahre hinweg die Spitze spielt. Die musst du aber dahin entwickeln, den kannst du halt jetzt nicht direkt äh, ja, dazu auffordern, das zu bringen. Deswegen ist es halt immer noch ein Spieler, der sich in, in Entwicklung befindet. Und es freut mich auch sehr, das zu sehen, auch seine Dynamik. Ähm, ich will aber jetzt das auch nicht zu hoch deuten, vor allem in der zweiten Halbzeit, kam der HSV hier ja kaum noch hinterher. So muss man es auch einfach sagen. Ne? Ähm, aber schön zu sehen, dass das Sword Act da in diesem Spiel wieder Erfolgserlebnisse hat, weil er sicherlich auch in der Nationalmannschaft dann wieder Platz findet. Nur, und da kommen wir gleich, ich habe ein Gespräch mit Marcel gehabt, da aktuell halt, ne, aktuell ist er, wir sehen, was er auf dem Platz äh, kriegt Er nicht viel Spielzeit. Das hängt natürlich auch immer mit dem Verein zusammen. Ne? So Und da, deswegen umso mehr es im Verein klappt, desto besser wird es dann auch bei der Nati für ihn. Dann ja,
1: schön. Noch eine Bad-Performance hat der Interview der Interviewer hingelegt. Ich habe <lacht> kein Wort von Bless verstanden. Also, Leute, das ist echt schlecht. Also, der DFB <lacht> wollte uns ja immer verkaufen. Wir machen die Streams und die Highlights, weil das dann eine Qualitätssicherung hat. Oh ja. Gott, dachte ich mir, ja, okay.
2: Ja, ja. Ich ja, gebe
1: ja. aber jemandem ein Handy und er macht eine bessere Aufnahme, ja, aber okay. Ja,
2: dann, es ging noch schlimmer an diesem Spieltag. also ja, Okay, das stimmt.
1: das stimmt. kommt <lacht> geht noch
2: schlimmer ähm, Also damit müssen wir schon zufrieden sein. Gut, kommen wir auf das nächste Spiel. Da war ich nämlich vor Ort und zwar in Bielefeld beim mca futsal -Club gegen mhm. den Stuttgarter futsal -Club. Der Meister war da äh, mit Akzentiewicz und Co. Es war ein schönes Spiel. Es endete dann schlussendlich äh, 7 zu 3 für den Meister. Man muss aber sagen, na... Ein zwei Tore, vielleicht drei Tore zu hoch, war viel Flying Goli am Ende. Ähm, man muss aber auch eins sagen: total verdient. Äh, Stuttgart einfach so effizient. Also der MCH gefühlt mehr Ballbesitz, aber hier sieht man auch, dass äh, einfach Stuttgart sich dem Gegner gut anpasst, die, die Fehler ausnutzt, die ersten zwei Torchancen direkt nutzt, dann die dritte auch direkt nutzt und der MCH dann am Drücker und kommt dann Akzentiewicz nicht vorbei. Und das ist eben, also äh, läuft alleine auf ihn zu mehrfach. Und du kommst nicht vorbei. Axentiewicz ist so eine ruhige, ruhige Sau hinten, muss man sagen. So sauber in der Taktik und in der Technik dann am Ende, ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, lässt nichts anbrennen. Und ist hier einfach dann auch der Garant dafür, dass man wirklich diese Führung in die Halbzeit bringt und ähm, dann natürlich sehr beruhigt in der zweiten Halbzeit spielen kann. Ne? Also es hätte zur Halbzeit gut und gerne auch ein 2 zu 3 stehen können. Also ein enges Spiel war es vom Spielanteil. Ähm... Ja, das erstmal so zum Überblick. Und am Ende musste der MCA offline gehen. Ja, und dann hat Stuttgart äh, die Dinger alle gemacht, die sie machen konnten. Ne? Aber erzähl du doch, vielleicht hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe.
1: Ich habe noch so allgemeine hier Notizen, dass Mietzschewski immer wieder auffällt durch Super-Finters. Oh, Gerade ja. seine Schussfinters sind einfach so auf dem Punkt genau getimt. Legt sich schöne Schussfinder mit rechts, dann auch mit rechts rübergelegt auf links, damit links kann er halt auch verarbeiten. Mega schön. Und symptomatisch für dieses Spiel, auch für die sportliche Differenz, ist das 1 zu 5. Und zwar, ja. Das war erst Finter von Mitschewski. Da rutscht ein Bielefelder ins Leere Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das war. Dann spielt er rüber. Und dann kommt nochmal eine Finter. Und am Ende liegen drei Bielefelder im Tor, vorbeigerutscht. Die hängen immer noch im Netz wahrscheinlich. Nochmal eine Finter vom, vom Schuss. Ja, da, da hat man die technische Überlegenheit des sfc Einfach am stärksten gesehen.
0: Ja, also
2: was man sagen muss, der SFC, was mir aufgefallen ist, und ich wollte es auch nochmal live sehen, dieses enorme Selbstbewusstsein bei jedem Spieler. Also die trauen sich was, mhm. die, haben Aktien, die, wollen, die fordern den Ball, die haben Aktionen, ähm, sind jetzt nicht, ich finde, von der Spitze der Qualität der Spieler ähm, in der Breite vor. Also, sind eher in der Breite interessant äh, und gut ausgewogen, finde ich. Aber es gibt Spieler, die bei Hot oder bei Weidendorf spielen, die sicherlich mindestens die, das gleiche Niveau kriegen. Ne? Aber hier herausragend Michewski, Babic, Aczentjewic, Lubic also, äh, oder äh, Czekic oder wie sie heißen. Also die sind so selbstbewusst. Die sind, die, die, die spielen die sich die entscheiden nicht das Spiel alleine. Die spielen das einfach wunderbar gemeinsam. Und das sagst du, Finter hier, Finter da, jeder macht mal eine Finter, spielt den Ball quer, sieht richtig gut aus und das ist ein enormes Selbstbewusstsein, was da auf dem Platz war, während der MCH dann natürlich im in, in Zugzwang war und ja, einfach wieder was lernen kann aus diesem Spiel, ja, sehr viel mitnehmen kann an, an Erkenntnisse und es war besser, als es am Ende im Ergebnis aussah, so fand ich es ähm, und es macht mich nicht pessimistisch, gleichzeitig Daniel, beim MCH gab es einen neuen Spieler ich weiß, ich hab dir mal ich hab dir schon erzählt davon, und zwar der Spieler ähm, Mikel Linas Vives ähm, aus Mallorca, besser gesagt, hat, hat äh, Erfahrungen ähm, auch in Barcelona gespielt, in einer B-Mannschaft meines Wissens nach. Und ähm, ist neu dazugekommen, hat aber schon über acht Monate keinen Fußball gespielt und trainiert seit zwei Wochen beim MCH. <lacht> und, okay, <lacht> und das hat man doch das das
1: gesehen. Keiner Szene aufgefallen,
2: aber dann freue ich mich ja auf die nächsten Spiele des MCH. Achte ich auch mhm. Ich, ich freue mich auch auf diesen Spieler, hat den Kader erweitert. Und das ist eben der Punkt. Der Kader des MCHs ist ja auch auf Kante genäht. Ähnlich wie bei den HSV Panthers. Aber es freut mich einfach, dass man jetzt ergänzen kann mit solch einem Spieler, der auch Qualität mitbringt und der sicherlich in den nächsten ein, zwei Monaten auch leistungssteigernd äh, helfen kann. Ähm, er wirkte noch sehr recht unfit, so ein bisschen. Ja, aber gegen, gleich gegen Stuttgart ist natürlich auch gleich direkt gegen mhm. das Top-Team. Ähm, hat einen guten Eindruck gemacht, aus meiner Sicht. Ich habe mich nach dem Spiel noch mit den Jungs unterhalten und er ist ein gut, ein cooler Junge. Ähm, cooler, also schon ein bisschen älter, 34, aber bringt auf jeden Fall Erfahrung mit und kann dem M.C. nur helfen, auf jeden Fall. Ja, und das war es auch schon in, zu dem Spiel. Viel muss man nicht sagen. Der Stuttgart F.C. punktet und punktet und punktet und punktet und punktet. Ja, schöne,
1: schön Mannschaft. Hätten wir, wie gesagt, haben wir ja. Ja schon so oft eigentlich gesagt, ja. ein totales Überraschungsteam irgendwie, obwohl man das ja gar nicht so sagen kann. Aber wenn man das die meister. Geschichte im Sommer kennt, ja, <lacht> genau. also dieses, diese, verwirr diese verwirrte Kaderrotation und auch das Auftreten in der Champions League, dass der SFC hier so souverän auf Platz 2 steht und ja. mit HOT ganz klar da oben das Top-Team ist, hätte keiner erwartet ja. nach den Sommernews. Schön, also top, freut mich, dass man da weitergeht und jetzt auch deutsche Spieler reinholt. Ist doch super. Und auch direkt I, sehen wir ihn wieder vor der Kamera. Er hat auf jeden Fall Eindruck gemacht, dass er Bock hat. Hat man mhm. ihn im Spiel. Hat man das in der Wahrnehmung? Ich habe in den Szene, das ist nicht mhm. weiter gesehen, nee. dass bei irgendwie aufgetaucht ist.
2: Auf jeden Fall eher der Spieler mit weniger Spielanteilen, muss man sagen. Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, hat aber nicht jetzt riesen Spielanteile gehabt. Ne? Er, also was wäre mit Hatziaftidž? Der hat Spielanteile. Der war auf dem Platz. Der hat und man merkt auch mit diesen Spielern um ihn herum äh, gewinnt er an Qualität. Also mhm. wirklich Hatziaftidž bei Wacker. Pff, sehr wenig, fand ich. jetzt Also natürlich hat er auch mal eine gute Szene und so weiter. Oder bei der Nationalmannschaft wirkte der auch, äh, wirkte auch nicht so stark. Aber beim SFC mit diesem Spielerpotenzial um sich herum wo sich der Gegner natürlich auch drum kümmern muss, wo er mehr Raum kriegt oder auch und auch einfach insgesamt der, der Spielfluss in, viel besser für ihn ist, wirkt der wirklich gut. Und da habe ich das Gefühl, das ist echt mhm. ein Nationalspieler. das da, In dieser Mannschaft, muss ich jetzt sagen. Und ähm, vielleicht ist das auch seine Qualität. Ne? Schön, er kann sich, ja. kann, sich der, kann sich diesem Niveau gut anpassen. Wirkt auf jeden Fall gut. Sehr erfreulich sein, sein, äh, sein Spiel. Ähm, ja, und von Sipay habe ich jetzt nicht viel mitbekommen, weil er auch jetzt tatsächlich nicht äh, die größten Spielanteile okay. hat.
1: Okay, vielleicht kommt das noch. Ja. Wünscht man ihm auf jeden genau. Fall, schon, dass er da auch im Interview wieder war. Pauli, ja. Pauli gegen Wacker, 5 zu 4. Direkt jetzt ja. weiter. 150 Zuschauer haben den dritten Spo-Brüder, den dritten Spo-Bruder gesehen. Ja. Oh, wie, viele, wie viele, Brüder hat denn diese, diese Familie? Wahnsinn! Also so viele Jungs, die da irgendwie auf dem Niveau kicken können, scheint ja auch nicht Man der ne? schlechteste zu sein. Ist jetzt nach Man, Spo 27 ja. und Spo 9 Spo, was hat er gehabt? 30, 31?
2: Ich weiß gar nicht mehr, aber es ist mittlerweile der FC Spo-Pauli. <lacht> so können wir sie nennen. <lacht> Sehr gut.
1: Murat Spo heißt er. Hat auch direkt ja. genetzt, das erste. Ja, da habe ich man. auch gesehen, der, der Elisi einfach ei, 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 so richtig einfach in den Ball attackiert. Nicht diese einen Meter stehen, gucken, Scorpion-Kick irgendwie, sondern direkt reingerauscht in den Spo, der ja. eine kleine Täuschung gemacht, Doppelpass vorbei, viel zu einfach, viel zu ah. einfach. Ich bin auch der Meinung, so im ganzen Groben das Spiel mit der Preisler, neuer Torwart jetzt von Wacker. Boah, mhm. der hat man, eigentlich bei jedem Tor Stellungsfehler. Man kann dem jungen Mann ja keinen Vorwurf machen. Er ist ja neu im Futsal wahrscheinlich. Mit Goethe gewinnt hier Wacker.
2: Ja, gefühlt ja. Also ja, die Tore wirken unglücklich. Ähm, Nochmal ein Satz zu Elesi. Ähm, ich bin dennoch super glücklich, dass er in der Bundesliga spielt, weil er war mal eine Zeit lang richtig guter in Deutschland. Also gehörte zu den Besten. Ähm, und ich finde es gut, dass er bei Wacker die, die Stange hält. Ja. Ähm, weil ohne eine Elisi wird es da wahrscheinlich auch noch mal schlechter werden. Aber wer fehlt? Vor allem Johnny Goethe. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Die Tore. Ähm, leider fehlt da ein Futsal-Torwart, der ja, Grundsätze mit auf den Platz bringt und dann auch mal ein paar Dinge hält, die vielleicht in diesem Spiel haltbar waren. Ja.
1: Ich habe ein pa paar Tore noch hier... Mhm. kommentiert, wie das 1 zu 1, das war ja 10 Sekunden nach dem 1 zu 0, das ging ja super schnell, da auch wieder Spo wenn Spo hier ist 27, wenn er hinten fix so ist, das ist nicht so seine Stärke in der Defensive, alle Spo brüder nicht so, ne, Garnitis, der weiß ja, wie er dahinter steht, das ging ja ein bisschen schnell, dann 2 zu 1, genau, hat sie haftet, schöner Konter hat er hier, auch hier, der Bruder, ja. gespielt, 3 zu 2, auch von Spo 27, ich glaube, Youssef ist das, Richtig schönes Futsal-Tor wieder. Nämlich Spo 27, bekommt den paralleler ja, ja. Schöne futsal basic Classics, Ja, schön auf Ala Dann macht er eine Ballstopp-Finte. Zack, nimmt den dann aus, den Gegenspieler von Wacker und verwandelt ihn, glaube ich, auch noch mit der Picke. Da hat alles, mhm. das war ein Bilderbuch, Futsal-Tor. <lacht> da war stark, muss man sagen. Ja. Alle, die immer sagen ja, Pauli, naja, da haben sie die paar Straßenkicker und so weiter. Nee, guck dir die Kombination an. Die Jungs lernen dazu, die Jungs können das. Da, da, da kommt schon ein bisschen was. Fand ich echt ein das schönes, eine Bude. War ein,
2: war ein richtig gutes Tor. Also wirklich, das mit eins fand ich auch, Daniel, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, mit eins der schönsten Tore des Spieltags. Weil es wunderbar, wie du schon sagst, wie aus dem Lehrbuch, die Paralleler. Natürlich kann man die detailmäßig noch Finters und so einbauen, aber auch diese Wirklich diese, diese Finter mit der, mit der Sohle. Nach hinten gezogen, nach vorne. Und äh, ich weiß, ich glaube, es war der Bruder von Malik hat sie Lässt sich da aber sowas von aussteigen. Kommt, lässt sich aber richtig zu, äh, zur Tankstelle schicken. Und dann der Abschluss mit der Pike knallhart ins lange Eck. Also ich finde, das ist eine Aktion, mit der bewirbt man sich auch für die Nationalmannschaft. So muss ich es einfach sagen. Ähm, das ist eine starke Eins. Also wirklich, der Laufweg ist super. Dann die, die Finter gegen den Mann ist super und dann der Abschluss ist super. Also ich weiß nicht, was man noch mehr zeigen muss. Nee, also um um einfach, um, um die Chance zu kriegen, zu lernen bei der Nationalmannschaft. Ja, bitte auch Gut nicht hier
1: Fitness und was die dann immer, die, 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 keine Ahnung, diese klassische Fitness. Hey, Eder Lima, ja, der der ist ja mit 38, der hatte auch 20 Kilo zu viel. Der, den kannst du aber locker da nochmal 20 Mal reinstellen in, in, in den Kader. Der hatte <lacht> zu Lebzeiten schon ein bisschen viel auf den Rippen. Das interessiert da überhaupt keinen. Ja, weil das ist ein anderes Spiel. Da brauchst du nicht ja. diese Super Fitness, wenn der Junge und kann auf dem Niveau Chancen kreieren und individuell sich durchsetzen, dann gehört er da rein und das kann nicht sein, dass jetzt der Pauli im Mittelfeld, dass er kein Einzelnationalspieler ja. ist. Das tut mir leid, dann ist es ja. eine Fehleinschätzung des Trainerteams. Ich bleibe dabei, das kann nicht sein und dass sie noch nicht mal eingeladen werden
0: zu ja. einer Sichtung
1: ist eigentlich der größte Skandal bei der ganzen Sache. Ey, leg doch mal, das würde einer im Fußball machen. Ja, da ist auf einmal Freiburg mhm. oben. Dann hast du auf einmal keinen von Freiburg im, im, im Nationalteam.
0: Ja, nein, ich würde mich auch selber
1: absichern. Also eigentlich auch <lacht> strategisch. Ja, komm, dann nimm jetzt einen mit. Komm, nimm aus jedem Verein ein mit, dann hören die Mister, die Misters auf Futsal endlich auf zu labern. Ja, also komm, Nehmen wir einfach, das verstehe ich auch nicht, nehmen sie einfach mit. Ja.
2: Aber Daniel, Daniel, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Also vielleicht sehen, haben sie noch nicht das gesehen, was wir schon längst gesehen haben. Und man muss natürlich sagen, vielleicht wollen sie auch erst die WM-Quali mit ihrem festen Kader durchspielen. Und dann... Also allerspätestens dann, Daniel. Ja, gut, muss dann kommen so Sie mit ihrer Spiel Rotation
1: 21b-xy. <lacht> ja, dann irgendwie zur Chance. Ja, okay. Und dann S schießt. Ja. bei uns Ab doch. Alleine Abschlussschwäche. Außer Wittig hat doch da keiner am Bums kaum. Ja, hm,
2: ich, ja, hat, ich, hatte mit, ich hatte ja das, die, das Vergnügen mit Marcel, mir fast eine Halbzeit anzuschauen gemeinsam. Dann hatte ich noch andere Leute, mit denen ich äh, da am, beim MCA mit der Spiel angeschaut habe. Aber ich habe mit, hab mit Marcel ein bisschen gequatscht. Und, Daniel, ich habe ihn auch gefragt. Ich habe ihn auch mal zur Defensive befragt und so weiter. Und ich fand seine Erläuterung am Ende äh, sicherlich für die Nationalmannschaft erstmal schlüssig. Ich werde jetzt nicht Details wiedergeben, einfach aus Respekt ähm, und Vertrauen gegenüber Marcel. Aber die ähm,
1: Tomitschnitte kannst du gerne zeigen. Nein, Quatsch. Die nein.
2: <lacht> So, so, nein, 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 das ist mir auch ganz wichtig, ne? also, dass wir da mit äh, äh, Vertrauen miteinander umgehen. Ich fand es super, dass er sich dem, dass das Gespräch auch diesbezüglich äh, mitgestaltet hat. Und dann haben wir über die Spieler gesprochen. Ähm, ich fand das super interessant. Ich konnte es nachvollziehen, grundsätzlich auf jeden Fall. Ähm, und ich kann natürlich, können wir hier Erwartungen für die Zukunft geben, weil ich denke, nach der WM-Qualifikation wird es Veränderungen geben müssen. Insofern vielleicht sogar auch dann in Bezug, ne, man wird ja vielleicht in die Playoffs kommen. Mal schauen, was in Bielefeld am 3. März dann gegen Lettland im entscheidenden Gruppenspiel passiert. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall das Weiterkommen, aber unabhängig davon ist nach der WM-Quali dann entweder nach den Playoffs oder nach den äh, Gruppenphasen, ähm, ja, einfach auch vielleicht eine Veränderung notwendig. Weil irgendwann kannst du diese spo brüder und so weiter, die, die Pauli-Spieler auch, du brauchst, musst den Anreiz geben, damit die stabil in der Bundesliga sind. Das ist ganz wichtig, weil irgendwann denkst du, ey, ich bin jetzt hier äh, Top-5-Mannschaft oder Top-6-Mannschaft oder ich spiele stabil und äh, schieße meine 20 Tore, bin einer der besten deutschen Torschützen, ähm, wenn nicht der Beste und ich komme nicht in die Nati. Also ganz ehrlich, wenn jemand in der Fu Fu Fußball-Bundesliga als Deutscher Torschützenkönig wird, dann wird der Bundestrainer aber sehr stark in Frage gestellt, wenn der nicht in die Nationalmannschaft kommt. Also und da muss man jetzt einfach sagen, die Pauli-Spieler oder zumindest ein, zwei bewerben sich ganz stark und die Situation, die wir gerade angesprochen hatten, zum Beispiel mit der Parallele und ach, das ist einfach tolle -Werbung, Wenn werbung das kannst du auch in der Nationalmannschaft gerne spielen. Also das ja, gelingt dort. Und gar keine super
1: High-Level-Rotation, mit, ja. ein mit dem einfachen parallel richtig gut ausgeführt, ja. ist das viel effizienter und ist dann auch schon gut. Naja, ja. gut, komm, Aber dann
2: lassen wir zum nächsten den, Spiel. Zum ja, Spiel. zum letzten Spiel, Jahn gegen Penzberg. Erster Punkt ist, herzlichen Glückwunsch, Penzberg. Erster ja. Punktgewinn in der Futsal-Bundesliga dieser Saison. Also 4 zu 4 hat man gespielt in Regensburg, was auch bemerkenswert ist. Zugleich hat mir dieses Spiel noch mal offenbart, was mir der ganze Spieltag gegen offenbart hat. Also die Bundesliga-Teams haben grundsätzlich, ich will nicht sagen Probleme, aber was auffällig, was salient wird, ist, dass man im Umschaltspiel auf jeden Fall nachlegen muss, dass man da arbeiten muss. Ne? Vielleicht wird mir das auffällig, weil ich am, am Wochenende im Workshop dieses Thema schwerpunktmäßig zusammen mit Cleverson aufgegriffen habe und darüber wirklich interessante Perspektiven zusammen mit den Teilnehmern entwickeln konnte. Und als ich mir dann die Highlights angeschaut habe, vielleicht ist das dann auch diese, dieser, dieser Kanal, den ich hatte mit dem Blick drauf. Und auch in diesem Spiel Umschaltspielproblematik bei beiden Mannschaften durchaus. Gut, Daniel, ähm, darf ich hier anfangen zum Thema Pensionieren? Ja, kannst du gerne machen, Sport? ja. Denn äh, ich habe ja gesagt, äh, hier darf man auch den Rahmen mal beachten. Denn äh, kommen wir mal auf die Aufzeichnung überhaupt, highlightsmäßig. <lacht> Kameraführung, das Zoom-Verhalten, die Schärferegelung. Schärfe also bei diesem Spiel kriegen die Highlights in diesen Kategorien eine 5 sätze Also
1: wenn der DFB das abgerechnet hat, <lacht> ja, das ist eine Frechheit, was da die, die Ligen <lacht> abliefern. Da ja. Das ist ja schon ein Verstöß, auf jeden Fall gegen den Dienstvertrag, den die abschließen. Also Me meines
2: Wissens nach hat der DFB sich auch schon bei den Teams irgendwie entschuldigt beziehungsweise darauf hingewiesen, dass es ein Leid tut, dass, dass diese Qualität bei rumkam. Das, also meines Wissens nach. Mhm. Ich habe da mal ein bisschen nachgefragt. Ähm, weil es ist einfach ganz schwach. Also, äh, man hat ja in dieser Halle schon gegen die HSV Panthers gespielt. Und da war ein, ich nutze sogar aus den äh, aus diesen Spielszenen äh, für so Lehrgänge äh, aus, zwischen Regensburg und HSV Panthers in dieser Halle, weil es ein schöner Überblick war auch. Also, und hier hat man auf einmal so nah an den, war man so nah an den Spielern, man hat das ganze Spielfeld nicht gesehen. Es war einfach schlecht. Ich das weiß du, nicht, also wenn du,
1: Als wenn die draußen einen gefragt haben: Ey, wir brauchen noch einen. Unser Kameramann ist ausgefallen. Ja. Kannst du ein bisschen mit der Kamera so? Ja, ja. kann ich. Zoom. Wo Zoom? Ja, und ja. dann, ja, so genau. sieht das aus.
2: Das war echt, äh, das war nicht gut. Dafür Geld herzugeben oder seine Streaming-Rechte, Daniel. Das ist natürlich äh, schmerzhaft. Gut, aber Pensberg feiert den ersten Punkt. Und Regensburg mit einem schwachen Tag, kann man sagen. Während bei Penzberg, das ist auch noch bemerkenswert, ein Dubitant dabei war. David Lux, der auch wie ich gehört habe, von Deisenhofen kommt und 2020 auch schon mal zur Nationalmannschaft gehörte. Das war einer der Deisenhofer Kicker, der damals aus der Regionalliga in, die, in, die, in der Nationalmannschaft oh, äh, war aus, der der bayern, war. aus der bayern glaube ich war es sogar. Ähm, ich glaube, aber wenn nicht, auf jeden Fall war er schon in der Nationalmannschaft und der hat einen 6 und 10 Meter verwandelt, also direkt zum Debüt zwei Tore erzielt. Ja, kommen wir auf die Tore. 1-0 durch Lux. Foul zum 6 Meter. Ähm, hast du da was zu sagen zu? Weil ich hätte was.
1: Das sah für mich nach 6 Meter
2: aus. <lacht> ja, lassen wir ein bisschen analytisch drauf gehen, denn Alberto Rodriguez kommt zu spät, anstatt den Laufweg seines Gegenspielers schneller zu antizipieren und somit die Passlinie zu schließen. Oder noch einfacher, was wir auch häufig predigen, seinen Gegenspieler einfach ähm, durch einen Defensivblock am Vorbeilaufen zu hindern. Ja. Der lässt ihn einfach in die gefährliche Zone laufen, in den 6-Meter-Raum. Ähm, ja, und dann kommt er mit seiner Defensivaktion zu spät und zack, klare Elfmeter. Sechs äh, Meter, Entschuldigung. Ich hab, habe äh, zu viel Fußball äh, unter der Woche gehabt mit den Fußballtrainern. Ähm, cool, 6 Meter, sicher verwandelt. Dann 1 zu 1 für Regensburg durch Maginius ähm, Hast du da was zu, ansonsten?
1: Ja, Pörsch macht einen guten Pass, macht dann die halbe mhm. Arbeit. Ja, oh. Und dann Marquinhos ist halt die, die Pivot-Maschine. Wenn du da nicht dran bist oder nicht davor stehst am besten noch, am Ball, sobald er den Ball hat, ist es halt schwer.
2: Top, top. Marquinhos für mich super Pivot, muss ich sagen. Ähm, erstmal auch Penzberg lässt den Pass durchs Zentrum wie ein Scheunentor offen. Also Marquinhos wird dann wunderbar in der Tiefe anspielbar. Das kann man leicht verteidigen. Ähm, ja, Und dann wieder über zwei Kontakte aus halb links schön mit der Pike ins lange Eck versenkt. Wunderbares pivot -Tor. Ja, schön. Dann äh, Penzberg 1 zu 2 durch 10 Meter. Die meisterhafte Highlights, äh, ja, doch der meisterhafte äh, Highlight-Zusammenschnitt beim DFB zeigt hier mal wieder nicht das Foul zum 10 Meter, sodass man auch hier nichts zu analysieren hat oder auch der neutrale Zuschauer hm, auch nichts ja. lernen kann, nichts lernen kann. Ja, also dass man das nicht darf, weil die denken auch, die da draußen, die das, das erste Mal sehen, oh, gibt es einfach einen 10 Meter? Super. Äh, wie ist denn das jetzt passiert? Gibt es den einfach so? Nee, da, man lernt dann hier das kumulierte Foulspiel und am Ende auch mal sieht man, wie so ein Foulspiel ist. Naja, ähm, ja 2-1 für Penzberg, wieder Lux. Ja. Äh, wie fandst du den Torwart bei dem 10 Meter? habe
1: ich jetzt gar nichts aufgeschrieben, weiß ich gar nicht.
2: ja Ich fand, äh, ja, unglücklich, war aber auch nicht schlecht geschossen. So, das bleib, da bleibe ich mal bei. Dann ja, Penzberg erweitert, 3-1. Schön herausgespielt aus meiner Sicht. Vielleicht auch ein bisschen etwas glücklich nach so einem Pressschlag mit cool, Aber dann schön ins Zentrum gesteckt und nach außen direkt weitergeleitet mit zwei Kontakten. Und dann noch schöner der Abschluss von Halblinks in den langen Winkel von Vereb. Mhm. Richtig schönes Tor zum 3-1. Hat mich gefreut, äh, für einfach auch diese Penzberger Gesichter zu sehen. Auch Erleichterung. Also vielleicht hat man sich auch da den Sieg erhofft. Aber dann kam man wieder Regensburg. Die haben das Spiel jetzt nicht außer Hand gegeben. 2 zu 3 durch Persch. Krühl zieht schön ins Zentrum, die Aufmerksamkeit dann auch auf sich, also dadurch und kann dann frei auf die rechte Seite zu Persch legen und hier ist mir aufgefallen, der Gegenspieler von Persch. und heute merkst du, heute gehen wir wirklich intensiver auf die Spiele von Pensbeck ein, weil sie eben nicht hoch verloren haben, hier geht es wirklich darum, da gibt es was zu analysieren wo man wirklich was draus ziehen kann, weil man jetzt dran ist irgendwie. Aber der Gegenspieler von hier in der Situation, Fischer, der also der der zuckt nach dem Tor mit den Schultern. Aber ich sag mal, in deiner Terminologie nennt man sein Anlaufverhalten wohl eher flanieren. Also, ja genau, der hat da keine das,
1: ballsynchrone Verschiebung, da da ballsynchrones Rumstehen. Also, ja. Ball asynchrones Verschieben. Das, das habe ich war, auch stehen. genau. Ja, kommt das, gar nicht am da also einfach. Fischer ist mir schon ein paar Mal in den Analysen aufgefallen, hat extreme Schwierigkeiten in der Defensive. Da kann man viel rausholen, viel Potenzial, ne? weil das einfache Sachen sind. Wenn man hier ja. Fischer coacht, kann man viel machen. ich habe Wie siehst du es bei Pörsch? Ich habe mir jetzt mal als, als Notiz hingeschrieben, wenn ich jetzt alle Spiele von Regensburg reflektiere, ist Pörsch einfach der mit Abstand wichtigste Spieler. Warum spielt man nicht gegen Regensburg bei so einem bei so einer konzentration auf einen Spieler einfach mal eine gemischte Verteidigung? Vielleicht für alle, die jetzt nicht, noch nicht das so gespielt haben. Äh, man lässt sozusagen dann drei gegen drei den einen Block spielen und es gibt dann einfach eins gegen eins gegen, gegen einen mhm. Spieler, der dann im besten Fall gar nicht an den Ball kommt oder dann eben auch ein bisschen die Lust verliert. Aber das andere Spiel ist halt extrem gestört dadurch. Ja.
2: Also besonders, sagen wir es mal so, wie damals äh, jemand, wie Guido Buchwald Maradona gedeckt hat im Finale 1990, einfach jemanden explizit für Pirsch äh, ansetzen, der schaut, dass eben dieser durchaus bisher herausragende Spieler bei Regensburg in der Saison, also der auffälligste auf jeden Fall, ähm, einfach versucht wird, größtmöglichst aus dem Spiel Rausgenommen zu werden. Denn hier zeigt das halt auch. Ne? Also, der, der, der ist einfach mitunter, sicherlich auch, wenn man das so betrachtet, aktuell als Ala eine ganz starke Nummer in der Bundesliga. Ja, genau, das zu Kirsch. Also, ja, ich finde die Idee interessant. Und die Frage ist halt nur, ob Penzberg sowas umsetzen kann. Ob man auf so eine Idee kommt. Ich denke mir, aber in Topspielen... Nee, das, also, weiß ich,
1: das war jetzt nicht für Penzberg. Das ist zu komplex für Penzberg. Aber generell, ja. also jetzt für andere Teams. Ja,
2: das lassen wir uns mal beobachten. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass andere Mannschaften sicherlich da ein Augenmerk drauf haben und dass sie zwei Blöcke haben, wo dann ein Spieler sich explizit auch auf Persch konzentrieren könnte. Weil Persch und Marquinhos, dieses Zusammenspiel, ne? wenn der Ala und der Pivot so gut interagieren, in der Offensive. Dann musst du halt schon mal den Ala aus, ausschalten und dann ist das nächste Problem Marquinhos natürlich noch äh, vor deinem Tor. Aber Pörsch und Marquinhos, das funktioniert schon richtig gut und ähm, ja, die Stärken des Alas werden durch die Stärken des Pivots wunderbar ergänzt und das ist so ein bisschen diese Achse, die sich da entwickelt. So wie wir es äh, beim Stuttgarter FC äh, oder auch bei Weilimdorf immer wieder mit Bosinovic und verschiedenen Alars sehen und ähm, ja, Damals mit äh, César und äh, einem weiteren Spiel, und Pivots. Also, die starken Alas, die, wenn sie noch einen guten Pivot dabei haben, dann sieht man einfach da eine Achse, die entsteht. Und die kann man mit verschiedenen Ideen versuchen zu unterbinden. Wie du sagst, vielleicht den Alar einfach direkt rausnehmen, wenn es möglich ist. Ist im Futsal vielleicht schwieriger, als man denkt. Gut, kommen wir aber mal ähm, weiter in das Spiel, denn es gab ein Tor, das offensichtlich erstmal richtig schön war das Tor zum 4 zu 2 für Penzberg durch Neseri. Schöner und vor allem punktgenauer Abwurf von Lorov über die gesamte Regensburger Mannschaft. Also während die Regensburger, also hier fix so Krul und sein Tor war Raoul Gimaresch wohl dachten, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ähm, Neseri dann mit einem ganz feinen Füßchen den Ball über Gimaresch Ähm. Aber was ich brisant finde, Daniel, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, seine Hände sind unnatürlich hoch und landen dann frontal oh. im Gesicht von Gimaresch. Ähm, ja. Das schien aber niemand zu stören, weil alle auch, äh, auch die Regensbürger äh, den Ball hinterher ins Tor staunten. Äh, für mich war das aber ein Foul an den Torhüter. Siri geht aktiv in die Situation, Gimaresch deutlich passiver, weil er natürlich auf dem ja, Sechser nicht, war. Das habe ich auch nicht
1: wahrgenommen. Okay, interessant. Müsste noch nochmal mhm. anschauen.
2: Interessant, und ja. ja. Neseris Hände stoßen in das Gesicht von Gimaresch, der auch runterfällt und sich das Gesicht hält. Ähm, sicherlich diskutabel und im Eifer des Gefechts zu schnell für viele. Aber hier mal für alle, die noch nicht so lange im Futsal dabei sind, denn wir haben heute auch angefangen damit, können wir mit diesem Spiel auch abschließen, für alle, die nicht so lange dabei sind. Im Gesicht des Gegners haben auch beim Futsal weder Hände, Arme, Ellenbogen oder sonstige Körperteile zu suchen. Da haben sie nichts zu suchen. Für mich daher zwar mhm. ein sehr schönes, aber diskutables Tor. Hier das 4 zu 2 von Niserie für Penzberg. Ja, und dann gab es eine interessante Geschichte, woraus ich sofort dachte, warum versuchen sie es nicht früher? So Weimar'sche äh, hm. Relationstheorie. Zwei Flying-Tore direkt, ganz schnell. drei vier und vier vier
1: Habe ich nicht verstanden. Also gegen Penzberg, ja. warum nicht? Erste Halbzeit, ich komme da kaum durch. Hey, Spiel doch mal Flying. Also als ob die das verteidigen. Also relativ, können die das doch besser spielen im Angriff, als Penzberg ja. das verteidigen kann. Die haben gar keine Zeit, das zu üben. Wann denn?
2: Ja. ja, genau. Und das ist ein, einmal der Punkt, das hat man jetzt in diesem Spiel gesehen, die haben es auf jeden Fall noch nicht häufig geübt, was natürlich für die Gegner der Zukunft jetzt für Penzbeck ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Die weimarische Relationstheorie, warum jetzt nicht einfach mal situativ ansetzen, einfach mal Flying spielen und überraschend und wenn, wenn Penzbeck im 4 gegen 4 knapp dran ist oder sogar vielleicht sogar mal führt, dann ist sicherlich das Flying-Spiel eine Möglichkeit, denn Penzberg sah da nicht gut aus. Die kämpfen sich da zwar rein, aber Passlinien schließen, Druck auf den Ball, all das Zentrum ja. schließen, nicht vorhanden. Vielleicht nochmal für, für
1: die Zuschauer, die Neusen: die Weimarsche Relativitätstheorie bedeutet, dass man in der ersten Halbzeit viel testen sollte, mal mit hoher Verteidigung, tiefer mhm. Verteidigung, Flying, um herauszufinden, mit welcher Taktik man relativ zum Gegner an diesem Spieltag erfolgreicher ist, als immer nur sich einen Plan zu machen und zu glauben, dass man besser ist als der Gegner, mit einer gewissen Taktik, sondern Halbzeit 1 ist Testen,
2: Halbzeit 2 ist dann aus dem Testen lernen. Genau. Die Weimar'sche, ich habe sie dann weiter umgedichtet in die Relationstheorie, dass man nämlich <lacht> das Verhältnis zwischen sich und dem Gegner, also da müsste jetzt sagen, aus der weimar'schen Relativitätstheorie, dann nenne ich es jetzt, ich will es ich nicht zu äh, egozentrisch machen, aber die rauchsche Relationstheorie. Nein, aufbaut auf dir unser Thesenbrei hier. Einfach ausprobieren, gucken, was funktioniert. Und hier könnte man jetzt daraus ableiten, könnte funktionieren gegen Penzberg, denn sah nicht gut aus. Und wir wissen, die haben wenig Möglichkeiten, das zu trainieren. Sollten sie aber, weil vielleicht das immer wieder entscheidend sein könnte dann, wenn sie denn schon eng dran sind, solche Spiele eben dann doch nicht zu gewinnen. Regensburg hat der Flying auf jeden Fall den Arsch gerettet, sonst hätten sie das Spiel verloren. Und so steht es am Ende 4 zu 4. Verdienter Punkt, wie ich das wahrgenommen habe in den Highlights ähm, für Penzberg und Regensburg hätte sich vielleicht gar nicht beschweren können, wenn sie sogar hier verloren hätten. Ne? Von daher Regensburg, man merkt, sie sind Aufsteiger, es darf immer noch hier und da eine schwache äh, auch mal ein schwaches Spiel kommen. Ähm
1: ja Regensburg ist natürlich jetzt in einer ganz schwierigen Phase. Man kommt oben, wird man nicht mehr rankommen und nach unten hin wird auch nichts passieren. <lacht> man ist jetzt bis zu den Playoffs in, mhm. in so einem Loch, was halt gut sein kann, wenn man die Phase sogar zum Testen nimmt. Also einfach akzeptiert, dass man Punktverlust hat, wenn man bestimmte Sachen testen möchte. Und die mhm. Relationstheorie wäre doch mal genau das, was man jetzt mal testen könnte. Mhm. <lacht> ja. Oder sich einfach, ey, spiel einfach mal ein Spiel, nur Flying. Wir müssen jetzt Flying trainieren, weil in den Playoff brauchen wir Flying-Spiel. Das mhm. wäre mal ein gutes Learning, wenn man jetzt eigentlich weder nach oben noch nach unten kann, die sind absolut stuck in der middle. Mega gut ja, als Aufsteiger.
2: Weil ist jetzt dran, ne? Drei Punkte. Also Weil saugt sich wieder ran. Ähm, also Jan könnte schon noch auf vier runterfallen, aber tiefer wird's nicht. Also ist ja für die auch völlig egal. Ja, weil als Dritter spielst du dann gegen die Siebten und als Vierter gegen den Fünften. Das ist schon, ne, äh, als Dritter gegen den Sechsten ähm, und als Vierter gegen den Fünften ist schon anders. Aber ich glaube, dann zwischen fünf, Platz 5 fünf und 6 ergibt sich auch kein großer Qualitätsunterschied. Wie du schon sagst, also ein bisschen im Niemandsland. Man sollte natürlich, schön, wenn man mal unter den Top 3 die reguläre Saison abschließt. Aber ich glaube, für die Entwicklung sollte man auch mal so ein Platz drei ja, nicht so als wichtig sehen und dann doch vielleicht doch ein bisschen was machen, aber wir werden sehen, Regensburg wird hier sicherlich Schlüsse rausziehen. Oder junge man Spieler einsetzen,
1: junge deutsche Spieler bringen, ja, das ist doch auch eine super ja, Option jetzt, da, ja. den Spielern den Mut zu geben, dass man die Spieler vielleicht auch bei Ausfall von Marquinhos und Kruhl, ja, wenn die sich mhm. verletzen, ja, dann muss ja auch einer spielen, da sehe ich jetzt auch noch nicht so viele in der Line, die, die da rein, die die Lücke füllen können.
0: Ja, ich bin gespannt, mhm. was
1: Pensbe was Regensburg aus dieser besonderen Situation, stuck in dem Mittel nennen wir es, jetzt Juch. macht, da kann man viel testen und kann das mitnehmen, ja.
2: Auf jeden Fall. Gut, Daniel, damit haben wir die Bundesliga abgeschlossen. Wollen wir kurzen Ausblick deine Tipps und meine Tipps für den Samstag? Ja, aber ganz gleich. schnell,
1: wir haben ja okay. schon wieder eine Stunde. Wir haben
2: ja, Aus, locker aber, weg. Die so. werden sich alle freuen, hoffe ich. Hoffe ich, wenn wir überziehen. Nein, unabhängig davon. Ähm, HSV Panthers gegen den MCA Futsal Club findet am nächsten Samstag als erstes statt. Auf wen schätzte? Mit Sieg? oder unentschieden? HSV Panthers. Okay, dann äh, setze ich meine mein, mein Wette auf den MCH. Ähm, Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli, finde ich auch ein durchaus interessantes ja, Spiel.
1: Pauli, du wolltest, du wolltest hm. ja mal kommen, hast du gesagt.
2: <lacht> ich bin vielleicht sogar in Hamburg am Samstag. Ähm, ja, dann mache ich auch wieder das Gegenteil. Ich sag, deine Fortun gewinnen. Ähm, Wacker, hey, ihr. Stopp, gegen... stop, stopp,
1: stopp, Entschuldigung. Ah, hab ich völlig. Jetzt habe ich ein bisschen falsch gequatscht. Ach so. Nee, nee, ich ah. darf. Wir äh, beginnen. Sorry. sorry. Also, also. Du kannst, du kannst Pauli. ja nicht. Gegen... ich habe vor mich hingedacht. Nee, nee. Äh, wie, äh, Fortuna.
2: Fortuna. Dann sage ich Pauli. Okay. Ich sag dann. Äh, Na, wie Pauli. Läpsch. Nee, nicht Lepsch, weil ich denke, es kann beides passieren. Und anstatt ein Unentschieden tippe ich jetzt auf Pauli. Ganz Ach, einfach. Komm, so. Weiter. Äh, gut. Ähm, dann Wacker gegen Weilendorf. Weilendorf? Sage ich auch. Und der Stuttgarter futsal -Club gegen Jan Regensburg. SFC. Nachdem ich den SFC gesehen habe, ja, ich denke auch eher der SFC. Dann abschließend für den nächsten Spieltag der FC Penzberg gegen Hot 05 Futsal. Schafft Penzberg den nächsten Punktgewinn?
1: Schafft Hot zweistellig, ist auch die andere Frage, ne? <lacht> also, nein, ja. Spaß. Ich glaube, Penzberg ist motiviert, es wird nicht so hoch werden, aber, na, Hot ist schon weit weg. Ich glaube, sie liefern eine gute, weil die auch motiviert sind. Ich glaube, durch den einen Punkt sind die Jungs echt motiviert, mhm. werden vielleicht ein bisschen überraschen. Am Ende wird es vielleicht so eine nicht höher springen als müssen. Äh, Hot-Sache, man muss auch weit anreizen, immer dran denken, nach Penzberg 13 Uhr am Sonntag ist halt was anderes, als zu Hause eben ein mhm. hot Sportzentrum.
2: Ja, aber wenn das eine Mannschaft äh, leistungsbedingt äh, ohne Abfall schafft, dann ist das hot, denke ich, wegen der guten Orga drumherum. Ich glaube auch, dass hot das gewinnt, verdient, vielleicht nicht zweistellig, wie du schon gerade in Frage gestellt hast, aber es wird sicherlich der Favorit hot sein für dieses Spiel. Ja, gut ein. Super. Und das war's für diese Woche. Und wir ja, sehen dann uns, uns nächste Woche wieder.
1: Danke. Schön gut an alle, Like uns. Verlinkt genau. uns, schreibt, schreibt uns bei Insta, bei Facebook genau. per E-Mail an MisterfootGaler.de genau. Ja, euch einfach. Ja. Alles Gute, schöne ja. Woche. Ciao. Schöne
2: Woche euch allen. Ciao.